0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Eu sou a Yasa, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai come começar e conversar com um especialista em crimes cibernéticos e crimes digitais... Luiz Augusto Durso, que tá aqui com a gente hoje, uma honra, obrigada por ter vindo aí.
2: A honra é minha, obrigado pelo convite, eu sou admirador do trabalho de vocês, então para mim tá sendo um privilégio, Cris, Yasi e todos os que acompanham esse podcast magnífico que é o Vênus, obrigadão. Não, tamo
1: junto, e hoje pegamos uma semana quente, né? Pois é. Cheia de coisa aí, aconteceu Parece o apocalipse até... digital ontem.
2: Eu tô sabendo que a culpa foi de vocês, que queriam a gente derrubar, pegaram essa... queria um pro Mark é, gente dar o um corte. É. O Mark
1: tropeçou nos fios de propósito. Eu é. acho que sim. O Já Vênus vi. que mandou. Então, antes da gente começar, se você tiver dúvidas, se você tiver um caso que, de repente, você não sabe como seguir, quer perguntar... Isso foi muito bom. Se você tiver um caso com alguém... Se você tiver um caso e quer expor aqui... Se você tiver o seu caso, sabe? Se está com dúvida, se isso configura crime, se configura stalking, se configura crime digital, manda lá no venuspodcast.com.br. A gente tem o limite de 10 mensagens. Todas custam 300 sparts. Se você quiser anunciar com a gente também, você pode. A gente faz sua propaganda, ó no fino do fino por 4 mil sparks é okay. isso
0: se você tiver assistindo a gente pela Twitch tiver uma conta da Amazon você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e aí você vai ganhar um sub grátis por mês sem pagar muita vantagem Bom. e aí você pega esse sub que você ganhou e dá pra gente porque você ganhou você não vai gastar nada com ele então e a gente você... fica
2: feliz a gente
1: fica muito feliz e você não gasta e a gente feliz olhei olhei não tem como ser melhor que isso se você quiser ter um canal de cortes do Vênus você pode também, desde que você siga uma regra cara, uma regra espera o episódio terminar não posta antes, senão a gente vai derrubar o seu canal e isso não é crime digital <risos> tá? A gente passa por cima mesmo, acaba com tudo e a gente tem esse direito, não é verdade? Tem,
2: afinal, quem tá usando é que viola o direito autoral de vocês. É verdade. Então, tá... A gente olha, vermi... aí, olha,
1: aí. E... olha A gente podia nem deixar vocês fazerem, Poderia né? Poderia nem usar. Mas a gente permite desde que você poste depois.
2: Aproveita enquanto o, o YouTube
0: também deixa. É. Em breve ele não vai deixar mais. Exato.
1: E o que falta dizer? Ah, sim, nós estamos nossa aqui parceira. com a nossa
0: parceira de todos os dias, LTW Consult. Ela que tá aqui para te ajudar a organizar a sua vida financeira. O que, que a LTW vai fazer, Cris, comigo? Ela vai te ajudar a se organizar. Então, se você está aí gastando mais do que você ganha, se você está aí sem saber o que fazer, ou, de repente, está sobrando dinheirinho, você não entende muito de mercado financeiro, fala: então aí, ah, na dúvida aqui, o que é bom, o que não é bom... Conversa com eles que eles vão te orientar, eles vão te ajudar a entender o que, que é melhor para você, o que, que combina mais com o teu perfil, uhum. se você vai para uns investimentos mais conservadores, se você é mais arrojado, se você vai para lá, se você vai para cá, o que, que você faz. Então, entre em contato com a LTW no Instagram, arroba ltwconsult,
1: que eles vão, com certeza, entender a sua situação e te ajudar da melhor forma. E não vão deixar você cair no crime de pix, né, que tá rolando também, né? É verdade. Hoje tem vários PIX, crimes tá... do, do Pix aí. Então eles não vão permitir. Entre lá em contato com eles. Antes da gente começar, de fato, a gente só tem uma surpresa pra você que vai aparecer aí na tela. Pra mim? É, é. lógico. Se liga. <risos> <risos> Esse é o nosso emblema do episódio de hoje. Olha lá, peço permissão para adicionar réu ao grupo.
2: Concedida. <risos> Mark Zuckerberg foi adicionado. Muito bom.
1: Muito sensível. Do... E olha, é, ó... parece até que adivinharam a gravata que você vinha, ó. É. Cara, é muito verdade, está muito igual.
2: Fiquei feliz Qual porque... Qual é o código
1: ali? Hater. O código pra resgatar é hater. É só acessar venuspodcast.com.br. Desculpa, eu te cortei. Muito Nossa,
2: falar, não sejam haters. E eu gostei porque tem até o um martelinho de justiça. Você viu? Legal. Botaram
1: o emoji ali na.
2: Tá barbudo, né? Essa viu? aí.
1: Não, tá fiel a barba. Tá fiel, tá
0: fiel. Tá fiel. Eu gostei
2: dos olhos azuis.
1: <risos> é a tela. É a tela, é Tá a, refletindo. É o reflexo da tela, ah, tá vendo? Tá. Eles são castanhos, mas a tela tá azul. É.
2: Gostei. Fiquei mais velho. Vocês acham que eu dei uma envelhecida? É. Ficou mais.
1: Ficou, ficou a idade. Tá, tá igual? Tá igual.
2: Gostei muito, ficou muito legal.
1: É isso. Show. Tá bom? Vamos falar sobre o assunto que tá quente, então. Qual Apocalipse deles? digital. Você viu? Dia de ontem. Fiquei sabendo que tem que dar processo judicial. Isso aí. Por quê?
2: Por quê? Porque o, o WhatsApp ele se tornou uma ferramenta indispensável. Ontem a gente percebeu como ela é importante, né? como Sim. o WhatsApp faz falta. E aí é interessante, já vou falar do processo, mas a primeira coisa que a gente tem que refletir sobre ontem é o monopólio, o monopólio do mundo digital. Uma empresa ter praticamente todas as outras, né? o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, Messenger. Então, o Mark Zuckerberg é o pai da internet, o Bill Gates seria a mãe, né, nesse caso. E, e quando há um problema com o Facebook, o mundo para. Então, esse é um, um problema gravíssimo, os Estados Unidos até estão tá investigando isso para proibir esse tipo de monopólio, porque uma startup do tamanho de um Facebook que cresce fica milionária, hoje o Facebook tem em média um preço de 700 bilhões de dólares, é o que vale o Facebook. Então, eles compram tudo, que foi o que aconteceu na maioria dos, dos apps novos. Uma dúvida, é,
0: eu sei que todos são do Marcos Zuckerberg, mas assim, o fato deles caírem juntos, não existe uma preocupação deles, ou uma vontade deles, ou enfim, eu não entendo muito bem disso, de separar a maneira como essas redes são entregues, porque aí quando uma caísse, não ficaria impossibilitado, eu soube até que é, eles tiveram dificuldade, porque alguns funcionários que tentavam entrar no sistema para fazer coisas que precisavam, estavam logados com o login do Facebook como o Facebook estava fora do ar, quer dizer, a própria rede fora do ar impedia a solução da rede.
2: É, os funcionários não estavam conseguindo passar o crachá na porta eletrônica do Facebook. Então, e todo mundo acreditava que os servidores eram desconectados, eram a parte, né, autônomos. Mas, aparentemente, é... Caiu um, caiu é tudo. É próximo, uma coisa única ou, pelo menos, interligado. E o problema que eles tiveram ontem foi o maior da história, acredito, da história do Facebook.
1: Muitas horas, né?
2: Muitas horas. Muitas
1: redes ao mesmo tempo.
2: Muitas redes ao mesmo tempo e muitos usuários, porque, normalmente, é regional. O WhatsApp já caiu no Brasil. Agora, praticamente o mundo inteiro sem o WhatsApp, sem ah, Instagram. Ah, foi tudo. Europa, Estados Unidos, foi Brasil. Tudo, tudo. Então, isso demonstrou o tamanho do problema que eles enfrentaram. Seis horas para arrumar... Não é muito rápido. E aí o processo. É, a imprensa ontem divulgou. Um monte de gente vive do WhatsApp. Tem as suas funções profissionais a partir e dependem do WhatsApp. Se você comprovar um dano concreto pela plataforma estar indisponível, o WhatsApp tem que ressarcir. Tem até uma teoria que é do risco-proveito. Vale dizer... É, tem uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Nós somos consumidores dessas plataformas, mesmo gratuitas, porque elas remuneram a nossa atividade, não só por coleta de dados pessoais, mas porque elas vendem marketing, impulsionam conteúdo, etc. E como é, é, há um, uma situação de, de consumerismo ali, como a plataforma cai, isso gera prejuízo, eles teriam que ressarcir. Então, uhum. pode ter milhares de processos então... aí.
0: Pra, pra gente explicar numa coisa mais palpável pra galera. Na verdade, assim, se eu tenho uma padaria, e a padaria é minha. Então, é, eu posso oferecer o tipo de serviço que eu quiser nessa padaria, né? Eu vendo só pães, ou eu vendo os pães de todos os tipos, ou enfim. Uhum. Mas uma vez que eu tenho esse serviço, eu tenho que oferecê-lo da melhor forma possível. Então, assim, não é que é... Ah, mas a, o, o Instagram é dele. Se ele quiser fechar, o Instagram nunca mais abrir. É, mas se eu quiser fechar, minha padaria nunca mais abrir, eu fecho. Mas uma vez aberta, eu tenho que seguir certas regras. Seria mais ou menos isso? Ele a, tem as regras a, da
2: empresa para seguir? A tradição seria você fazer uma péssima prestação de um serviço contratado ou pago. Então, o indivíduo contrata um servidor de internet. Acho que vai ficar bem claro agora. Então, o Vênus tem o site. Imagina se o site para de funcionar, cai. Uhum. Aí você liga para a empresa que hospedou o site e fala, ué, por que nosso site está fora do ar? Ah, nós tivemos um problema no servidor. Então, você vai me reembolsar por essa atividade porque eu pago por isso. Uhum. Porque o serviço tem que funcionar. Mesma coisa do WhatsApp. A gente eu... não paga, mas utiliza. Então, e mas acho que o que
0: gera confusão na cabeça das pessoas é... Eles estão me dando isso. Na verdade, é de... não. É, então. Na verdade, não. Então, é por isso que eu tô falando. Talvez, é tipo assim, mas como é que eu vou... Eles estão me fazendo um favor, eu tô usando Entendi. isso. Entende o que eu quero dizer? Porque o servidor, a pessoa entende. Eu paguei...
2: E eles precisam me compensar. E dar um não bom estão... serviço.
0: Exato. Uhum. No caso de Instagram, Facebook é um e WhatsApp...
1: É um gratuito.
2: Então, vamos, vamos Boa. esclarecer... Boa. Como pagamos para usar esse tipo de plataforma e como, e como elas podem valer 700 bi vamos. de dólares. Primeiro, coleta de dados. Hoje, é aquela máxima famosa que você lê muito na internet, que os dados são o novo petróleo dos tempos modernos, é a real, é a realidade, não é mentira. Vale muito o monopólio da informação, conhecer o usuário. Saber os likes, compartilhamento, tempo, microsegundos que você fica em cada conteúdo, assim que funciona, inclusive os algoritmos. O problema é que a invasão da privacidade né, dessas coletas tem crescido muito. Então, outro dia li um livro sobre coleta de dados do autor norte-americano, e ele criticava a coleta do, da, da alteração da cor da pele, do rosto. Então, como tem uma câmera de selfie em praticamente todos os dispositivos, uhum. é possível coletar se sua pele mudou um pouquinho a coloração por causa de um sentimento. Então, você está feliz, triste, e a sua pele muda de cor, e o algoritmo consegue captar essa, essa alteração, e opa... Essa pessoa gostou desse conteúdo coleta de dados. Então, não, não é só seu mesmo, nome né? RGCPF. Vai muito além. bem que
1: Microexpressões.
2: Que... Microexpressões faciais. Inclusive, o Vitor metaforando eu rei disso. Você tem alteração da cor da pele e smartwatch, batimento cardíaco. Então, por exemplo, talvez as pessoas que estão assistindo não, não saibam como, qual é o meu sentimento de estar aqui. Mas é, Apple sabe, porque tem uma alteração no meu batimento cardíaco, o smartwatch já monitorou e entregou isso para o algoritmo. Então, uhum. é assim que a gente está pagando uma das formas para utilizar esses serviços em tese, gratuitos. Tem é,
1: as nossas digitais. Né? Biometria, que reconhecimento biometria. facial,
2: é. É, até a forma que você utiliza, etc. Até 2017, nós aceitávamos um termo do Gmail que autorizávamos a ler todos os nossos e-mails. Era uma máquina, não era um ser humano, era um algoritmo. Mas todo e-mail que você está escrevendo e falando, não, isso aqui é particular, é privado, era lido até 2017. Nossa então, super senhora. recentemente, todos os e-mails trocados Estava por e Estava lá no
1: aceito os termos e exato, condições. Exato. Você lê os termos e condições?
2: Às vezes, sim. É interessante essa pergunta, você vai me, me colocar num, numa situação muito difícil, porque eu, eu, eu dou muita orientação de que a própria lei de dados, a LGPD, né, ela tem, tem que mudar a cultura do Brasil. Que a gente teria que ler termo de uso. Eu assumo que, em regra, eu leio até para poder criticar. Até para poder analisar. Ou elogiar, depende. É que, em regra, você critica, né? Dificilmente o, o termo é, é bom no sentido de, ah, não, é justo. Ele tá coletando só aquilo que ele precisa para atividade final. Mas eu leio para fazer uma análise. Bem que um, um post meu que viralizou no Instagram, no meio da pandemia... Lembra quando voltou a febre do FaceApp?
3: Uhum. Você
2: poderia se ver de outro sexo, poderia colocar barba etc. O termo de uso do Face app FaceApp era muito absurdo. Primeira versão, em 2019, é, autorizava eles usarem a sua imagem para qualquer coisa. Então, imagina, a empresa é russa. Você sai do aeroporto na Rússia, tem um outdoor da Yasmin, fazendo uma propaganda de um perfume, que a, o FaceApp teria vendido ali, aquela sua imagem. Aí massa.
1: sim, em rússia. É assim, é <risos> rússia.
2: Sem te pagar nada. Então, é. É, eram absurdos os termos do FaceApp. A época eu li... E aí o PROCON reagiu, tirou o aplicativo do ar. Inclusive, ele notificou o dono do Face App, sabe o que ele fez? Nada, ele nem respondeu o PROCON aqui de São Paulo. Aí, o... Ele
0: não devia estar tá muito preocupado, né? Ele é. tá na Rússia. Exato.
2: Mas, mas, aí, o quê? mas aí, como a gente mudou esse cenário pra tirar esse aplicativo das lojas de download, porque era absurdo. Era ruim pro consumidor, Sim. pro usuário.
1: Aquele post, então, que denunciava falando que, que o FaceApp ficava com seus dados, era, era meu. seu. Você viu? Vi, vi é. pra caramba.
2: É, esse, teve, acho que, 70 mil compartilhamentos do, do, do aviãozinho no, no direct do uhum. Instagram. Bateu quase um milhão eu de vi views. Eu vi esse post, é.
1: excluiu o aplicativo por causa desse post. Eu é? uhum.
2: ah, fico feliz, então que bom que a gente atingiu, porque é, a ideia foi um alerta, porque aí aconteceu. O app saiu do ar, o Procon mutou as, ambas as plataformas de download é, Apple Store e Google Store, né, Google Play, e, e, a, da Android e da iOS, e elas então tomaram 7, 8 milhões de multa, tiraram do ar o FaceApp. Só que ele voltou no meio da pandemia, renovado e viralizou de novo ano passado. Um monte de ator começou a pôr, influenciadores digitais e o pessoal começou a usar. Aí, eu, o, aí que eu escrevi esse, esse alerta, dizendo que mesmo tendo sido renovado, ainda era um termo absurdo. Porque ele falava assim, só um exemplo, o pessoal falando, ah, mas o que, que, ele, que, que é esse termo de uso falava? Imagina um aplicativo que você vai mandar uma foto e vai se ver mulher ou homem, etc., ele precisa coletar os sites que você navega, histórico de navegação. Ele precisa coletar a sua geolocalização. Então, onde você é, utiliza o GPS celular. É, tinha uma cláusula que dizia e outros dados. Então, nem, não era nem específico. A gente nem sabia, de fato. Até uhum. hoje, ninguém sabe o que era coletado. Aí eu escrevi exatamente isso. O FBI tinha investigado o FaceApp. O FBI investigou o FaceApp? Investigou? Não sabia. Dessa. Tem a notícia na internet, Caramba. pessoal. Porque ele, Porque. Imagina um aplicativo desse tamanho e ele, ele se tornou FEB não só no Brasil, nos Estados Unidos também, por isso que o FEB FB entrou.
1: E acesso a toda a galeria né? que você isso, consegue... Isso, a galeria
2: de fotos. Você
1: a, é a, é. Não é acesso a só, só a, a foto, foto que é enviar. É a toda a galeria. Exato. Muitos aplicativos, inclusive de edição de foto. Fazem isso. Fazem isso. É. E e aí, e... A gente acaba cedendo, né, porque quer usar. usar.
2: Então, mas aí que, aí que volta exatamente a primeira resposta: a que custo? Será que vale a pena? Não seria melhor a gente pôr um real lá no Face App e não deixar ele coletar nada? Essa é uma reflexão sobre dados pessoais. Uhum. Até que ponto vale a pena ter esses aplicativos que são, em tese, ou aparentemente gratuitos, mas a gente está pagando a muito custo. Uhum. Eu tenho um exemplo prático sobre leitura de, de termo de uso. Eu fui renovar o seguro do meu carro e aí tinha um desconto absurdo se eu instalasse o aplicativo. Ué, por, qual o interesse da seguradora que eu tenho um aplicativo no meu celular. Eu achei estranho, porque 20% de desconto, só por eu ter o app, eu fui ler o termo de uso. E aí, autorizava ele o app a coletar minha minha velocidade, a localização. Eu falei, opa, aqui interessa muito a minha seguradora saber a velocidade que eu estava no dia que eu sofri um acidente, por exemplo. Uhum. Então, eles conseguem monitorar onde você para o carro. O uhum. próprio Waze, Google Maps indica, ah, você parou o carro aqui. Ele já põe, né, ele fixa no mapa uhum. para você encontrar o carro, não perder. Não sei como a gente perde o carro, né? Porque antigamente não tinha celular e ninguém perdia o carro por aí. Mas hoje tem essa facilidade. Mas é um dado pessoal que é arquivado lá no, no sistema dessas empresas e para elas interessava muito. Então, elas me dão 20%, 20 de desconto na renovação do seguro. Mas se eu for acionar o sinistro num acidente e eu tiver pisado na bola qualquer coisinha, eles vão usar isso contra mim para não pagar meu carro. Então, não valeu a pena o desconto. A mesma coisa, plano de saúde, essa coleta de dados de farmácia. Amanhã, a plano de saúde pode falar, olha, vai custar mais caro. Você está tomando muito aqui um medicamento que vai desenvolver uma doença, uma... sua saúde vai ficar prejudicada. Como você sabe isso? Não, você não dá o CPF na farmácia, a gente tem todo o seu histórico de compra. Vai custar mais caro. Então, nem sempre é benefício. É aí que a gente está pagando Tirando, no caso das redes sociais, além dos dados, tem muito marketing direcionado marketing digital, que o pessoal acaba impulsionando Sim. pagando e ali tem uma receita muito grande. Mas a gente paga dessa forma. Então, não é grátis. É muito caro. É muito mais caro do que as pessoas imaginam. Às vezes, não vale a pena. Sim. Às essa, vezes essa área
1: de, de crimes digitais é relativamente nova, né? Dentro do direito. Quais são, assim, as... As novidades dentro da lei, que, que eu vi que tem agora crime de stalking
2: novo... É, é o crime de stalking do ano passado, artigo 147-A do Código Penal, é, você perseguiria, é interessante porque o stalking, na verdade, foi uma inspiração, já tinha sido criminalizado nos Estados Unidos, alguns países da Europa, porque era absurdo, o que acontecia... Ah, uma série que retratou muito bem. Isso foi a série You, né? a série Nossa, Você. maravilhoso.
0: Uhum. Inclusive, parece você. É,
2: falam que eu pareço. É verdade. Falam é que eu pareço é ele. Danilo Gentili, falam muito. O, ah, o... Não, mas o
0: You parece muito. Inclusive, eu vou pedir licença e vou sair daí.
2: <risos> inclusive, parece é... muito o Cê, E, e quando eu cheguei, eu falei, é, eu vi no Instagram. É, fala, é, é. Como?
1: é, eu falei um negócio, é, é eu via naquele... É, em um julho de... <risos> você estava com É. Eu, você acompanha...
2: <risos> e você sabe que eu fui pro Direito Digital... Porque eu adorava essas questões de tecnologia. Eu, quando eu tinha meus 15 anos, eu gostava de invadir meus primos. Foi por isso que eu fui... Ah, do... é? é? Eu escolho direito... No MSN? No ICQ primeiro. ICQ. Depois o MSN eu usava, porque o MSN deixava você enviar arquivos zipado. Então, Sim. o que, que eu fazia? Pegava um arquivo executável, né? Qualquer programa. Juntava um arquivinho do Keylogger... Uhum. E mandar o meu primo. Então, o pessoal eu não cometi crime, porque era pra parente. A gente pode, tá é. liberado. E
1: também a pergunta de segurança do MSN era uma piada. Ah, é. Então, você podia entrar no, no é. e-mail das pessoas sempre.
2: Normalmente, eu falava que era um álbum de fotos de alguma viagem de família. E falava que não tava conseguindo... As fotos da
0: festa ficaram ótimas. Isso. É, você parte... pode extrair,
2: por favor? <risos> aí, antigamente, o antivírus pouca gente usava. Era tudo gratuito, né? Então, era muito fácil. Eu infectava meus primos. E aí, eu comecei a falar, poxa, é legal. Eu gostava disso. Aí eu falei, pô, será que. Porque eu gostava de tecnologia, eu fui fazer web design, com 16 anos eu já estava. Você é um web designer, sou, né? sou formado em web design desde, da... desde quando eu tinha 16. Só que aí eu tive um probleminha, porque meu avô era advogado, minha família é tradicional, assim, de advogados. Nosso escritório tem 65 anos aqui em São Paulo. E, e meu pai tinha uma influência muito grande na gente, de façam direito, é legal e etc. Tal. E eu fiquei em dúvida entre TI. E o web design, e, perdão, e direito, entre TI e direito digital. E aí, aí respondendo sua pergunta sobre como o tema é novo, nos anos 2000, falou muito de direito digital por causa do bug do milênio. Uhum. Porque era 1999, todos os computadores, os sistemas, o pessoal achava que quando virasse, ia virar para o ano mil não 2000. O computador não ia saber que virou milênio, e ia travar todos os Sim. servidores, etc. E, eu, e aí ele foi... É um... que
0: é, é, virava do 99 para o 00, né?
2: Exato. Uhum. Ele falou, será que vai voltar mil anos ou vai para 2000? E aí, o bug do milênio foi, é. foi um, um grande debate a gente sobre... A estava esperando
1: o bug do milênio e o apagão geral, né?
2: E o apagão. Com o bug do milênio poderia... O, tudo. É. 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 E aí, eu, eu comecei a ver essa área a partir de 2000. Então, eu tenho 30 anos. Se você pensar que o Código Penal é de 1940, eu não era nem nascido, é uma área muito nova em relação a todo direito, né? Que é. o nosso direito no Brasil é direito romano. Então, vem da história da humanidade, né? Essa é a realidade, é a verdade. Então, eu optei pelo direito e tal por causa da influência da família para o direito e o gosto da, do TI. E hoje, você
1: misturou eu... TI com direito.
2: É, isso mesmo. Uhum. Isso, isso me ajuda muito a trabalhar, porque na maioria dos casos de direito e tal, você falou do estoque, nós temos o crime de vazamento de foto de nudez de terceiro com a lei da importação sexual. Então, hoje, devido que pega uma foto de alguém nude e vaza sem autorização é crime. Uhum. E até então poderia ser configurado, né, difamação, que é um crimezinho com a pena, até então, era três meses a um ano. Então, imagina um indivíduo, pega uma foto de alguém pelado e vaza na empresa, acaba com a vida daquela pessoa, aquela mulher, aquele homem, e ele responde por um crime com a pena de três meses. Isso não leva ninguém a cadeia, ele pagava uma cesta básica e pronto. Essa era a, a, a resposta para esse uhum. indivíduo. Não era justo. A lei de importunação sexual trouxe esse crime de vazamento de foto de nudez, e aí a pena é de 1 a 5 anos. Muito mais gravosa, muito mais severa e muito mais justa.
1: Foi por e... conta do caso da Carolina Dickman, ou nada Não. a ver?
2: A Carolina Dickman foi a primeira, primeira lei de crime cibernético, aí ela está sabendo. Porque foi, foi a, primeira, a primeira lei no Brasil que criminalizou uma conduta relacionada à, à direito e tal, crime cibernético, foi a lei Carolina Dickmann, que entrou em, em vigor no Brasil em 2012, então, desde 2012, a gente tem uma primeira lei, assim, no penal, e aí ele criminalizou a invasão de computador, invasão de dispositivo informático, é o que diz a lei. Então, quem invade computador, servidor e etc., responde por esse crime. A pena era baixa, também era de três meses a um ano, e esse ano, agora em 2021, tá de um, mudou, agora a pena é de um a quatro anos de prisão. E por que mudou? Vocês viram as notícias de vazamento de dados. Então, 200 milhões de brasileiros tiveram os dados vazados no começo desse ano, um monte de empresa vivo, todas de telemarketing. A gente tiveram. tem então, um monte de vazamento. Falou, pô, aquele indivíduo que invade essa empresa e, 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 e vaza essas informações, vai responder por qual crime, né? Qual vai ser? Ele vai pra cadeia? E a resposta era não. A pena dele é de três meses a um ano. Ah, aconteceu o caso do menino que invadiu o Telegram do Sérgio Moro. Né? que vazou Sim. depois, isso uhum. repercutiu muito. E todas essas penas eram muito baixas. E aí, hoje, esse ano, a gente mudou. Então, é, um, é uma área muito nova, muito nova. Bem que eu viaja, viajo o Brasil dando palestra nessa área. Né? E aí, eu, muitas faculdades me recebem e falam... Nossa, Doutor, é bom você estar aqui e vai estar o auditório lotado, porque nós não temos essa matéria na faculdade. Então, ainda nem tem essa matéria na faculdade.
3: Uhum.
2: A minha faculdade aqui que eu fiz foi a primeira que teve o mestrado nessa área, em Sociedade da Informação, ainda não chama direito e tal. Caramba! Tal.
1: É. Qual que foi a faculdade?
2: A FMU. Uhum.
1: Da Liberdade?
0: Na Liberdade, isso hum, Famosa.
2: É.
1: É, o que hoje.
0: é Entre tudo o que acontece na internet, quais são os crimes mais recorrentes, mais comuns, assim?
2: Extorsão, com certeza, é o que mais acontece. E aí, ele pode acontecer de várias formas. Ou uma forma autônoma. Vocês já devem ter ouvido falar do ransomware, que, que é o crime do sequestro. Ele criptografa o computador e aí ele pede um, um resgate em Bitcoin para te devolver as informações. Então, é um vírus, ele infecta a sua máquina hum. e aí você não consegue mais mexer. Se ele o computador, aparece uma tela falando que seu, seu computador está criptografado, você quer retomar o acesso, pague em Bitcoin. Esse é um vírus chamado ransomware e ele pega... Em 2017 ele atingiu 100 países em uma semana de maneira simultânea. Olha a proporção disso na internet. E você está navegando, pode sem querer entrar numa página ou receber um e-mail e ser infectado.
1: É por download
2: normal, é. Ele é com um executávelzinho. Vírus é. Ele pegou recentemente a Renner, que ficou até a loja fora do ar, o virtual por causa do ransomware. Pegou a JBS, o STJ. Acontece sempre. E é assim: quando eu infecto a sua máquina, a minha máquina, ele vai cobrar 2 mil reais. Agora, quando ele infecta uma empresa do tamanho da JBS, eles cobram 10 milhões. Eles infectaram o Hansware infectou uma empresa chamada Garmin, que desenvolve GPS, smartwatch, etc. Só que eles têm GPS para aeronave, avião. Quando criptografou o servidor da Garmin voos começaram a serem cancelados. Então, não tinha como voar. Oh, uhum. é. E aí, Ele eles tá pagaram.
1: Eles no controle do, do GPS do avião.
2: Eles travaram, o servidor não funcionava, não tinha uhum. como, como decolar. E eles pagaram 10 milhões de dólares para esses criminosos. Então, sem dúvida nenhuma, o top 1 do crime cibernético são o crime de extorsão com esse vírus Hansen. Uhum. Mas, se você olhar, tem uma central de denúncia da SaferNet, que é uma empresa de tecnologia, que faz... Ela não recebe denúncia oficial, ela recebe só para saber como que está a internet. Ele faz o top 10. E aí lá mostra tráfico de drogas, é muito alto na internet. Inclusive tem um filme maravilhoso chamado Shiny Flakes. Vocês chegaram a ver no Netflix? Esse ainda não. O, indivíduo, o menino, é, ele é alemão e ele entra na Deep Web e vê a loja de droga na Deep Web, que era conhecida como Silk Road, era a mais famosa no mundo. Ele fala, é muito ruim essa lojinha. O menino tinha 18 anos. Essa loja é horrível, não vende bem. O não é marqueteiro, dono da Silk Road. Aí o amigo dele desafia, ele fala: ah, então faz melhor. Ele falou, tá bom. Só que ele não criou na Deep Web. Ele criou na, na Surface Web. Ele criou na internet mesmo, uma loja de droga. Tem até um, uma série dele. Agora fizeram... Qual
1: é o nome desse filme? Shiny,
2: Shiny Flakes é o nome do filme. O nome dele... Tem um documentário, eu não, não lembro o nome. Aí ele criou esse site. Ele é alemão. E colocou no Google. Se, se jogasse cocaína na Europa, você achava o site dele. E ele começou a vender. Ele chegou a vender 100 mil euros por dia porque é muito difícil a investigação no mundo virtual, e, e, e ele era muito bom de marketing. E é interessante um documentário retratar isso para mostrar como a internet às vezes é, cria, como eu falei, né tá no top 1 tráfico de drogas internacional, como cria essas formas, ele entregava pelo correio, não façam isso, pessoal, pelo amor de Deus, né? não vai vender droga na internet, que é, cria... doideira,
1: cara. E ele
2: fazia isso na casa dos pais, morando na casa dos pais. Ele Quantos passa... anos ele tinha? 18, 19, hum. era menino, ele é entrevistado no documentário, ele conta como ele fez. Mas essa é a prova. E é interessante assistir porque eu gostei. Por duas coisas. Primeiro, para mostrar como, às vezes, você tem uma dificuldade enorme na investigação de crimes na internet. Por isso que muitas vezes as pessoas se frustram. Falam, é, ah, não tem impuni... não tem é, A internet é cheia de impunidade. Não tem punição e a lei não se aplica à internet. Existe mesmo essa sensação. Quando a gente entra no Twitter e vê as pessoas se xingando, se odiando, se cancelando, você fala, pô, ninguém, ninguém é responsável por nada aqui. A questão das fake news. Ninguém é responsável pelo que tá acontecendo. A gente vê uma hashtag,
3: uhum. às
2: vezes hashtag com erro de português. Tá na cara que aquilo é com, com robô.
1: Uhum. Aí você
2: fala, bom, mas ninguém responde por isso. Então é, é difícil. Até onde a vai ver. a
1: liberdade de expressão,
0: né? É.
2: É muito difícil a investigação. E aí você cria essas, essas situações. E na eu verdade, eu...
0: Não, é nem, não é nem questionar a, a liberdade da pessoa se expressar, mas é a pessoa arcar com o que ela diz.
2: É ser encontrado.
0: Exato. Né? é O problema acho que não é nem isso, é... Não é eu proibir de falar, mas uma vez que você falou, eu até você prefiro tem que fale. É. Porque eu acho que você proibir de falar, você inibe o idiota de ser idiota. Eu quero que o idiota mostre pra mim que ele é idiota. E é. pague por isso. E pague, exato. Uhum. É, é, Eu quero poder achar o idiota, mas eu não quero que o idiota possa ser idiota é. sem punição.
2: Esse é? é um dos debates mais difíceis que nós temos hoje. Nós temos um projeto de lei, que é o 2630, que está tramitando no Congresso, que ele tenta regulamentar essa história de fake news, né? Criminalizar, trazer as punições e trazer um monte de responsabilidade para as plataformas. Porque hoje o que a gente percebe é que as redes sociais elas não fazem uma boa gestão do conteúdo, né? A gente fica em dúvida o que elas podem remover, o que não podem. Às vezes, eu mesmo já tive conteúdo censurado que eu não consegui nem recorrer. E era uma bobagem. É, eu posso até falar. É, teve um caso no BBB 19 ou 20... Que o indiv... Ah, foi o 20, foi, foi o, o penúltimo. Uhum. Que o indivíduo era até com a boca rosa. Sim. Que ele chacoalhava a moça e tal. E aí, falou, pô, será que ele cometeu crime? Ele passou a mão nela e etc. E eu tava falando bastante, porque tinha acabado de, de entrar em vigor a lei de importunação sexual. E aí, eu falei, pô, será que... Mandei para os alunos e pus uma enquete. Ah, foi importunação sexual, não foi, e etc. E eles derrubaram esse conteúdo, não por direito autoral do, do, da Globo, derrubaram o que falava que era conteúdo sexual e etc. Uhum. Então que critério é esse, né? Que eles removem o meu conteúdo que é didático para aluno responder e às vezes tem um conteúdo que está na cara que uhum. é pedófilo, etc. Sim. E não sai do ar. Então eles têm muita dificuldade e a o
1: algoritmo e... não sabe identificar muito bem, né, as situações e é falho, né?
2: É, o algoritmo é bom para direito autoral, é impecável, é, é funciona muito bem, <risos> mas é um exemplo gravíssimo de algoritmo? É, teve uma matéria da BBC Londres que apontou que alguns algoritmos das principais redes sociais eles são uma via de mão única. Então, por exemplo, vamos supor que eu entre em alguma dessas plataformas de streaming e comece a procurar vídeo de pedofilia. Em vez da plataforma me entregar é, um conteúdo saudável, dizendo isso é crime, isso é ruim, não faça isso, e etc., ela começa a me entregar conteúdos relacionados ao meu gosto, mesmo ele sendo muito ruim ou não saudável, até violento. isso é ruim. As plataformas, né, os algoritmos, vão evoluir, não tenho dúvida, mas ainda não evoluindo nesse sentido, de perceber que, por exemplo, um usuário que tem 15 anos e está procurando um conteúdo como a época, baleia azul, de auto-lesão corporal, de, de suicídio, que deveria entregar um conteúdo dizendo, ó, oh, procure um profissional,
3: uhum. isso, aí que,
2: isso aqui é perigoso, você está com depressão? Fala com um psicólogo. Não, ele, em regra, tá? Ele começa a, a te afundar mais ainda com esse tipo de conteúdo, porque o objetivo em, em regra, em tese, da dos algoritmos é um só:
1: entregar hum. mais do que você procura.
2: E que você ficar online o maior tempo possível. Ele só quer que você fique online. Se você sair da plataforma é ruim. Hum. E ele e, e compete, né, entre plataformas. Então, é mais tempo conectado, melhor. Por isso que eles estão incluindo notícia dentro do Facebook, os games, hoje você tem live dentro do Facebook de games, né? É, Dentro da plataforma, porque quanto mais tempo a pessoa online, melhor para a plataforma. Uhum. Isso, isso nem sempre é bom.
1: A Twitch também tem uns banimentos assim, que, são, que são absurdos, né? Porque às vezes a, acontece uma situação, por exemplo, apareceu sem querer uma, uma criança na live que é a irmãzinha do cara que está jogando. Não pode. A Twitch bane esse cara para é. sempre. Tudo que você conquistou ali, todos os pontos, todo, toda a grana que tá lá, acabou. É. Baniu porque apareceu. Não, não analisou a situação. É então, injusto. Sim, é. Então, tem muito aí a, a construir. Eu não sei Eu não entendo como é que é construído é, a análise de um algoritmo. Como é que é programado isso?
2: É, 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 o, do Facebook, já perguntaram várias vezes para o Mark Zuckerberg. Eles deixam numa caixa preta. Ninguém sabe direito como funciona. Eles dão dicas, às vezes. Tem até um Instagram para dica de marketing digital. Que eles falam, ah, isso aqui está indo melhor, que nem o Reels. Atualmente, todo mundo sabe que engaja melhor porque entrega melhor. O alcance é maior. Então, às vezes, eles dão umas dicas. Agora, mas ninguém... o
1: carrossel tá indo bem.
2: É, o carrossel, fotos exatamente, juntas. porque ele entrega de novo. Mas não seria difícil você criar uma, um local para recurso, como é a justiça. Você foi condenado. Está errado? Recorre. Eu acho injusto? Recorre. Agora, porque eu, eu, o usuário, ou seja, quem for, não tem a chance de dizer ao tweet, nesse caso, poxa... Foi a minha irmãzinha que apareceu sem querer. Não, não é justo. Olha você... aí de
0: novo, né? Analise
2: com, com calma, exatamente. Imagina, tem no Twitch algumas regras de telefone celular, CPF. Se aparecer, tá banido, acabou.
1: É, cabe... Não tem direito Mas... de recorrer.
2: É, você pode... Vamos supor que você queira ajudar uma criança carente e, e fale uma chave Pix, que pode ser um telefone celular, dessa criança dizendo, ah, para pra ela, o número é tal? Você é banido por isso, é justo. Não é. Então... A, a regulamentação das redes sociais também é importante. Muita gente, principalmente os jovens, assim, que adoram, amam, como eu amo, as redes sociais, até você vê isso muito quando a gente fala de criptomoedas. Fala, não, não vem com essa história de regulamentação, pelo amor de Deus, porque vão estra estragar a plataforma. E não é isso, é o equilíbrio. né Porque muitas vezes ele vai sentir na pele como pode ser injusto dele ser banido e nunca mais poder recorrer. E aí ele vai ter que contratar um advogado para entrar na justiça, que também é ruim, porque o judiciário já está sobrecarregado. A gente não tem que levar tudo que está na, na internet para o judiciário, para um juiz decidir. Uhum. A plataforma podia ver que estava errado ou, no seu caso, o um indivíduo passou sem querer e devolveu o acesso. Então, a regulamentação nem sempre é ruim.
3: Uhum.
2: Nem sempre. Que nem moeda criptomoeda. Se regulamentar, você vai ter investimentos, você vai ter startups e tal. Sem regulamentação, tem insegurança uhum. jurídica. Então, disso gente fala, puxa... Eu vou investir um milhão de dólares numa empresa que recebe Bitcoin. Eu vou in investir nos Estados Unidos, que está regulamentado, ou no Brasil, que pode ser proibido do dia para a noite? Ele não investe. Então, nem sempre a regulamentação é ruim. Pode ser péssimo. Então, o indivíduo pode querer regulamentar uma inovação e sepultar a tecnologia. É, o o
0: duro é exatamente isso. Eu acho que o medo não é a regulamentação, é a regula regulamentação brasileira. É. Uhum. Eu acho que esse é o grande problema, porque é. a gente tem outros exemplos. né? É, o pessoal até brinca que se... Eu, o, acho que é do Bill Gates que falam que se ele, se ele morasse no Brasil, se fosse aqui no Brasil, nunca teria é, chegado onde chegou, porque, enfim, eu ia arrumar um jeito de não virar, ia arrumar um, um jeito da empresa não virar. É, então, acho que eu, a questão não é nem a regulamentação, é o medo de como isso aconteceria aqui, sabe? É, é o Estado se metendo, é imposto abusivo, é, enfim. É,
2: o, o exemplo do patinete, lembra o patinete Sim, elétrico? Claro começaram a inviabilizar, criaram um monte de norma até a câmara municipal aqui eu fui conselheiro Sim. lá falei não vocês vão acabar com a plataforma, ele vai se tornar inviável economicamente. e que foi que aconteceu, né? que foi que aconteceu. Uhum. não só algumas questões da Uber é, e, e Elo, etc já tinham um problema já de, de negócio já seria ruim mas aí veio uma lei por exemplo de multar quem não usava capacete o indivíduo aluga o patinete não usa capacete a ah, quem vai pagar a multa de 100 reais ah, a a plataforma não usa o ar Bom, mas 100 reais ele paga 3 reais a hora, quantas horas ele vai ter que usar para compensar uma multinha uhum. que ele tomou sem capacete?
1: Inviável. É,
2: isso é a tecnologia. aí. eu sou totalmente contra também. Então, é, um, é tênue e a gente tem um legislativo velho. Né? Muitos... Ah, teve um que viralizou recente da CPI, da Covid e do... Do criptomoeda. Isso. Então, você vê, o indivíduo nunca ouviu falar de Bitcoin ou criptomoeda. Então... É, é um problema, porque você é, teria que ter especialistas para trazer elementos suficientes. O problema é que, às vezes, legisla as pressas, não tem audiência pública suficiente, etc. Essa do... que ele,
0: não foi, ele foi o assessor.
2: É, eu, eu tem uma história que me assustou. Quando eu teve essa situação do, do baleia azul, do induzimento ao suicídio, eu falei, Poxa, isso aqui é sério, eu vou estudar isso. Aí eu fui pesquisar, etc, e achei uma situação que, se, por exemplo... Pra quem não lembra, né? O que era esse negócio de baleia azul? Era uma bobagem que criaram como se fosse um jogo. Eram 50 passos e aí a, o adolescente ia cumprindo os passos. Ah, tem que varar a madrugada. Assistir filme de terror sozinho e tal. Até começar a se cortar e o último desafio era suicídio.
3: Nossa.
2: Era absurdo. É, tipo a é absurdo.
0: série nova lá do Round 6. Isso. Uhum. Só que pra adolescentes e, e na vida real.
2: É, é. Aí eu falei, pô, isso aqui é, é absurdo. Escrevi sobre isso. Inclusive, foi muito legal a repercussão dos pais, porque... Quando eu escrevi, foi a matéria mais lida do site do Estadão de Abril. Teve acho que oito milhões de, de visualizações. Nossa. Eu fiquei muito feliz. Assim, pô Que alerta bacana. E aí eu fui, fui estudar e, e não tinha uma previsão legislativa nenhuma no Brasil de que se esse indivíduo chega por um, um criminoso, chega para um menino de 14 anos e fala, pô, é legal, corta o braço, faça isso, faça isso, faça isso. Estimule essa criança, esse adolescente. E ele se corta, sendo induzido por um maior, por um adulto, se você levar isso à polícia, a polícia não podia fazer nada, porque não tinha um crime de induzir criança, adolescente a cometer autolesão corporal. Eu falei, pô, isso é grave. Escrevi sobre isso e levei para o Congresso. Inclusive, foi recentemente alterado, por causa desse trabalho que a gente fez. Então, hoje é crime. É, hoje é crime no Brasil o induzimento à autolesão corporal. Então, se ele for adolescente tal, ele foi induzido, hoje tem pena. Uhum. E, e, antigamente, isso não aparecia. Então, imagina, a gente está em 2000 e, Baleia era 2017, 2018, uhum. e não tinha como punir quando a criança não tentava o suicídio. Se ela só uhum. se cortasse inteira, você não conseguia punir esse cara que ficou falando, faça, faça, e faça.
1: induzir a crimes virtualmente também.
2: Você tem apologia a crime, induzimento a crime. Então, o indivíduo fala, poxa, é, que legal isso que aconteceu. Um exemplo que eu, que eu falei bastante, lembra do... Indivíduo que morreu nos Estados Unidos as, asfixiado, o policial pôs o joelho, era o. Me uhum. fugiu o nome dele agora. Bom, foi um caso que marcou a época, uhum. né? Que, que... Ah. George Floyd. Floyd. Isso, George Floyd, Floyd exatamente. Eu ia
1: falar André Lloyd. Do né? é. George Floyd. George Floyd.
2: Nos Estados Unidos, virou uma brincadeira, uma hashtag, eles criaram, que você tinha que reproduzir aquela cena com um, um, uma pessoa deitada no chão, o outro com o joelho no, no pescoço dele, como se fosse engraçado, uma piada. E aí você... Eu falei, isso, no Brasil, se isso acontecer, pode ser crime de, de apologia a fato criminoso. Então você faz propaganda ou publicidade de algum crime que aconteceu. Uhum. Então pode acontecer muito na internet.
1: É, eu vi, não sei que filme, que estava na Netflix também, que o cara entra no meio do jogo e força o outro jogador a, a cometer um crime invadir lá, como ele dá todos os passos agora você vai comprar uma arma, agora você vai roubar essa arma agora você vai invadir, agora você vai atirar e ele não podia de deslogar porque senão ele tava sob ameaça de, de morte, alguma coisa assim
2: tem um, tem um filme muito legal parecido, não sei se é o mesmo que eles vão ganhando pontos e eles fazem streaming da, da, dos desafios que eles têm que cumprir e a criminosa é esse? Será? se for é muito bom esse filme qualquer eu não vou lembrar o nome, mas é muito bom.
1: Se não for esse, é um bem parecido.
2: É, e aí você, te, você tem. É engraçado que tem uma previsão é, na lei que se você é obrigado a cometer um crime com uma arma na cabeça ou com uma coação que você não possa resistir, a gente fala até de coação irresistível, então o indivíduo sequestra os seus pais e fala, agora você vai ao banco armado e rouba esse banco. Se você cometer esse crime, você não responde por esse crime. Quem vai responder Nossa. é o indivíduo que está te... Coagindo. Então, nesse caso, seria mais ou menos isso. Para chamar que essa coação, a não ser que seja. Se você não fizer, eu não te dou 100 reais. Aí é uma coação que você poderia resistir, uhum. e aí você responde pelo crime. Mas sabe onde a gente falou muito sobre esses fóruns que ensinam a cometer crime? No caso de Suzano, daquelas crianças, adolescentes uhum. que entraram armados Da escola? Da escola de Suzano. Eles aprenderam muitas coisas com fóruns violentos, fóruns que que inclusive a época teve uma discussão absurda de criminalizar jogos violentos e a criminalizar GTA, Battlefield, Counter-Strike, eles tentaram. Esse projeto tramitou aqui na uhum. Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu participei também de audiência pública para falar que era um absurdo. Absurdo? É, até porque esses games já são classificados etariamente, então você já quando compra ou quando tenta uhum. comprar já tem a idade mínima para jogar Sim. essa é a responsabilidade do responsável dizer, ó, não, você não tem idade para jogar ou se ele achar que o filho... ou
0: pelo menos sob supervisão.
2: Se o filho tem maturidade, pode jogar tudo uhum. bem, eu joguei Counter Strike quando eu tinha meus 14, 1.5, 15 1.6 eu jogo também. Eu, eu, eu voltei a jogar agora eu troquei, a pandemia me ajudou a voltar para os games eu também, assim. é.
0: eu também, eu também existe alguma, você falou disso agora existe alguma é, eu sei que não é diretamente a tua área mas enfim, existe alguma discussão é, que, que fale sobre é, a responsabilização de adolescentes mediante uma análise psicológica do quanto ele tinha entendimento do que ele estava fazendo ou não, por que, que eu pergunto isso? Porque, assim, eu sou do interior e eu convivi, eu fui professora durante 10 anos. E eu convivi com muitas crianças de 8 anos que, já entre elas, a maturidade já era diferente. Um muito inocente e o outro já muito maldoso. Maldoso, que eu digo assim, já, já malicioso, uhum. né? É. É... Então, eu fico pensando assim, cara, um adolescente em São Paulo de 14 anos, que tem acesso, é muito di diferente de um adolescente de 14 anos, sabe, em Ximboquinha do Oeste, no interior do interior do país. Então, quando você limita a responsabilização de um crime só pela idade, isso me incomoda um pouco. Acho que deveria existir aí uma, uma condição de a gente... Olha, então tá, então a gente vai analisar psicologicamente ele, porque se ele estava... Ali, com todas as suas faculdades mentais E entende a maldade que ele fez Ele vai ter que responder por isso como um adulto Pelo menos, sabe?
2: É, é, sua pergunta é muito interessante E é um pouco da minha área assim Nos Estados Unidos, existe a possibilidade De um menor ser julgado como maior Desde que tenha comprovado Um estudo de um psicólogo e etc Que ele realmente era maduro o suficiente Para entender o que aconteceu uhum. no, no Brasil, nós não temos essa possibilidade Qual é o critério? É etário como você falou, o critério é a faixa menor de idade e maior de idade. Acima dos 18 anos, uhum. responde por crime. É, men menos que menor de 18 anos, responde por, é, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, uhum. dentro do Estatuto, aí se faz essa análise psicológica. Para o quê? Para você ter o, o critério do, de qual punição será aplicada. Uhum. Aí você vai majorar ou não uhum. a punição. Então, se faz. A questão é, 18 anos é a melhor... É, forma de você colocar como critério ou mudar isso. Então tem gente que defende a diminuição sim. da maioridade penal sim. O indivíduo responder por crime com 16, por exemplo. E, e o problema de flexibilizar é que aí o, o critério é muito subjetivo. Sim, sim. Então o, o critério psicológico nos Estados Unidos funciona, mas o direito lá é diferente do nosso. É,
0: de novo a gente volta aquilo, né? A questão não é fazer, é fazer no Brasil. É. Que a gente desconfia de tudo o tempo todo, a gente não confia... Nas coisas básicas que a gente deveria confiar, né?
2: É, e aí a gente usou a forma mais é, conservadora, que seria Sim. a faixa etária. É porque, de novo,
0: só a diminuição da faixa etária não, não, não é uma solução. Eu porque, não defendo. Porque, de novo, a gente corre o risco de ter um moleque de 15 anos que, que seja é muito maduro. mais maduro na maldade do que um de 17, é. que só... Só tem uma outra criação, só mora em outro lugar, só tem acesso a coisas diferentes, enfim. Só, só tem uma, uma outra cabeça e, né? É, eu ia perguntar alguma outra coisa nesse sentido, agora me sumiu. Vamos continuar. Mas o,
2: o critério de, da internação, que seria o mais grave, que é pegar esse adolescente e colocar no, no, no antigo, na antiga Febem,
3: hoje é a Fundação
2: Casa. É exatamente o critério psicológico. Lembrei. E também a conduta ser grave. Então, se o indivíduo cometer um crime gravíssimo e tiver 15 anos, ele pode ser internado. Ele vai ser preso. A diferença é que ele vai ser preso mas ele com jovens. com 18. É, que tem o um limite de, de cumprimento então, de pena. Então, esse é o
0: problema. Porque se o cara tem 17 anos e 10 meses, ele fica dois meses lá. É,
2: na verdade, ele, ele pode passar, ele passa, ele, ele pode ultrapassar Ficar. os 18. Mas é que o limite estipulado em pena para adolescente é menor. Então, ele não pode tomar 30. Você vai ter uma, ele a pena vai ser uhum. menor entendeu uhum. até porque o cárcere a prisão é um, é, um, é complicado a gente refletir sobre isso né a gente vê isso muito no penal é, na história da humanidade as pessoas elas cometem algum tipo de ato que não é aprovável, seja do ponto de vista ético social etc ele comete alguma coisa que não é certo como punir essa pessoa Quais são as melhores formas no mundo a, a prisão tem se tornado ultrapassada eles estão usando todas as medidas alternativas, seja o indivíduo pagar uma multa, seja... Agora, a punição tem que ser o último do, da última previsão, né? Da punição tem que ser para aquele cara que é maluco e se ele estiver tá na, na rua, ele vai cometer outros crimes, ou vai cometer atos perigosos para a uhum. sociedade. Porque, em regra, por exemplo, o indivíduo sonega imposto. Tem a previsão da prisão, mas aí o indivíduo fala ah, qual é o objetivo da lei? Ah, é que o indivíduo recolhe os impostos. Então, se ele recolher integralmente com uma multa, ele não vai para cadeia, porque o interesse é que ele pague. Então, na, na, na humanidade... Mas tem...
0: aí o mal que ele fez, ele... não recolhendo esses impostos antes, porque pessoas é... deixaram de receber... Saúde essa... de
2: qualidade, ele vai pagar uma multa de quase 100% do que ele está devendo. Então, ele vai pagar em dobro o, 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 o tributo devido. Então, uhum. é uma forma... É, mas
0: para quem perdeu o avô na fila do SUS, não é, paga. Exato. Mas Você aí entende? fica
2: a dúvida, seria melhor ele ir para a cadeia... E não recolher nunca esse dinheiro. E, não... e a Eu gente acho que teria não consegue. Mas ser as duas coisas. É, pode ser. Uma medida é
0: Ainda que é uma pena menor, né? Já que, Ele tipo tem assim, um ó, então você vai fazer. Você corrige o que você. A sua pena seria 30 anos. Não é. A sua pena seria 30 anos. Você fica 15 se você pagar. É. E aí a gente volta a conversar, sabe? Algo, algo que desse pra... Ok, você vai ser punido pelo que você fez, porque você errou, não fica só um... Sabe por quê? Senão me parece muito assim...
2: Pagou, saiu. Não,
0: não. É assim, ó. Eu vou arriscar. Se me pegarem, eu pago e vou embora.
2: É, mas não é tão assim, porque você Entendi. responder por um processo de sonegação fiscal é duro. Você tem o um risco de prisão. E o que acontece é que, na maioria dos casos... O, o, o réu não consegue pagar. Porque quando você pega o que o indivíduo sonegou, coloca juros, Corride. correção e multa, fica milhões e milhões e ele não consegue recolher e ele vai para cadeia porque ele não tem dinheiro suficiente para cá. Uhum. Então, também não é tão fácil tro essa troca. Ah, não vale a pena sonegar. Não, uhum. não vale. Não vale. Nenhum processo criminal vale essa troca. Sim. Então, não é...
0: Eu ia te perguntar aquela hora, você falou que nos Estados Unidos existe essa... Essa flexibilização no sentido de analisar se o jovem tinha condição ou não. É, isso é, funciona definitivamente... Por, eu digo assim, é uma, emanci uma emancipação compulsória na vida desse jovem ou é pontual? Pontual. Ele responde por aquilo, mas ele continua para todos os efeitos
2: sendo menor. É, é isso? É. Naquele caso específico, analisa-se, julga isso... E aí determina que ele vai responder o processo como, como se adulto. É,
0: como adulto. E acabou, acabou. Ele
2: volta. Não, ele é condenado como adulto não, também. Não, sim, mas eu digo assim. Ah, ele continua sendo menor.
0: Ser, se ele se a pena ou qualquer coisa assim correu e lá.
2: Ele sai como menor. Como menor. Ele não é uma não é uma emancipação concedida pelo Estado. O Estado só define que ele teria condição suficiente para. É, entender a gravidade da conduta uhum. e ele vai responder como adulto. Ele vai
1: para o reformatório?
2: Ele vai para a prisão normal, Entendi. junto com os adultos. O que é um problema no Brasil também. Porque aí, a gente, vamos supor que muita gente defende a diminuição da maioridade. Será que colocar adolescentes na nossa prisão... Porque essa é uma situação também. Como funciona a prisão? Sabe como funciona no Canadá, Ias? Yes? Hum. O, o preso, ele liga querendo vaga. Ele liga assim e fala assim... Liga lá para a prisão e fala assim... Liberou uma vaga aí hoje? Ele fala... Não, ele fala... Puxa, que pena. Porque eu quero ser preso. Uhum. Aí vamos indivíduo... Eu quero ser preso aí. Não, é... Mas por quê? Hum. Porque no Canadá... Você tem diversos benefícios... Obrigada. Diversos benefícios concedidos pelo governo. Saúde, educação, para os filhos, etc. Clube e tal. Se você foi condenado... Enquanto você não cumpre a pena... Você não pode usufruir uhum. desses benefícios do governo. Então, o indivíduo quer ser preso quanto antes, cumprir, porque afeta ele e a família inteira, Entendi. que perde esse benefício. Então, lá tem disputa por vaga em cadeia. E é outra coisa: a cadeia não é, é uma uma situação como é no Brasil, que você não sofre só a situação de perder a liberdade, mas você sofre de você pegar uma doença, sofre questões sexuais, etc. Lá é um, um clube de campo. Ele fica preso, ele vai cumprir a pena, mas ele pode praticar um esporte, ele pode trabalhar, hum. ele pode ter uma Mais uma
1: organizado. Atividade.
2: É, bem mais organizado e tem muito mais investimento. Porque qual é o problema no Brasil de prisão? Né? Você fala, puxa... Inclusive, em 1993, meu pai, quando fez o mestrado, escreveu sobre privatização de presídios naquela época. Porque talvez privatizando seja o ideal. Você vai ter uma gestão da administração da cadeia, uma empresa que faz aquilo funcionar com... Mínimo de dignidade para o preso. Ah, cometeu crime, mas ele merece responder ou cumprir a pena com o mínimo de dignidade. Porque hoje, como é o Estado que cuida de tudo, você não tem investimento e a prisão é horrível. Assim, nossa, quem? Eu já... E sobre a
0: questão é, do trabalho?
2: É uma, é uma previsão da, 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 da lei de execução penal. Todo preso deveria ter tem direito a trabalhar. Ele deveria mas trabalhar. ele tem o direito. É, na verdade, a lei diz que é obrigatório, é dever. Mas hoje não se aplica porque é as...
0: Então, qual é, qual é o...
2: Porque as, as, os presos não estão capacitados a questão então, mas... de organização. Ah. Entendi. É uma questão
0: organizacional apenas. Só
2: porque antigamente, por exemplo, no Carandiru, é, você tinha os indivíduos fazendo bola de futebol de couro, roupa, saiam milhares de produtos do Carandiru. Então, eu fico
0: pensando nisso porque, assim, a gente tem uma defasagem tão grande no serviço público de maneira geral... Sabe? A gente tem falta de lençol no hospital, a gente tem carteira em escola pública que quebra o tempo todo. Quantas vezes a gente, na escola, não fazia festa junina pra comprar o todo. Pra, ah. Sabe? Então, assim, por que não? Por que não usar essa mão de obra? E eu não tô dizendo usar... É, Escravo. Escra... É. Não, não,
2: não, não. Remunera. Manda pra família. E ele, ele tem uma questão de remissão da pena. Cada três dias trabalhados, ele tira um da pena final, então é interessante estudar e trabalhar na, na prisão uhum. porque você tem a, a remissão. O problema é que é, tem muitos clientes, né, que se forem condenados falam: não, "Por favor, doutor, me procure uma uma uma, uma prisão que tenha um local para eu trabalhar. Gostei de trabalhar, eu não quero ficar parado. Gostei de trabalhar, ser útil naquele tempo. Isso faz muito bem para o preso. Mas ele às vezes determina o juiz ele vai para um, um, um presídio que não tem a sua opção ele não trabalha. Uhum. E aí é ruim, porque aí você transforma esse indivíduo... A vida dele perde sentido, né? Porque... E outra coisa, às vezes as pessoas pensam... Quando a gente fala de preso, tem sempre um preconceito no sentido de... Ah, é o assassino que está preso e tem que cumprir e o problema é dele? Não. Às vezes o indivíduo está preso porque estava com a carta... Vencida e saiu de ter um crime no Código Transbrasileiro que, se você está com a carta suspensa e dirige, você é, comete crime. Então, tem crimes bestas que não fizeram mal a ninguém que o indivíduo vai para cadeia às vezes e deveriam todo Mas mundo. Não, dá não É só um exemplo de algumas condutas que, que a gente teve um, um colega que nos procurou. Falei, Puxa, fui parado na Blitz, minha carteira estava é, caçada, etc. É crime? Vou responder o processo? E yeah. é. Então, tem algumas condutas que são criminalizar se Mas pessoas...
0: É tão difícil prender assassino. Imagina pra ah, prender é. um cara que foi parado com é. a No Brasil,
2: a gente tem conclusão dos inquéritos em 8%. Então, só 8% dos inquéritos de homicídio são concluídos. 90% são arquivados. É muito difícil investigar também. Mão uhum, uhum. de obra. A doutora Raquel teve aqui, ela falou. Uhum. A polícia precisa de dinheiro.
0: é não. Sim. De forma alguma tô questionando o trabalho do Ah, policiais. não, eu também, claro. Tô dizendo assim, porque no Brasil já é tão é difícil, realidade. já é tão longo o processo, já é tão difícil você conseguir é. colocar uma pessoa de um crime tão grave na cadeia, imagina uma é. coisa mais superficial. Né?
2: É, e por isso que esse documentário do Shane Fleck chamou a atenção, porque todo mundo tem aquela, aquela imagem do plano ideal europeu. Não, lá as coisas são ideais e funcionam. O menino vendeu por três anos uhum. droga na internet e ficou impune uhum. durante três anos, vendendo 100 mil euros por semana, por dia. Então, que você vê que...
0: é quando ele foi pego?
2: Ele foi pego por uma bobagem, porque o fornecedor dele que entregava por correio acabou sendo pego, aí tinha os endereços... Porque ele nunca recebeu em casa, ele fazia entrega por é, caixas de correspondência, né? Se,
0: uhum. E o que aconteceu com ele?
2: Foi preso. Foi preso, já cumpriu e ele grava o documentário já no, no regime semiaberto ou não aberto. Quantos anos? Que ele ficou, acho que seis. O documentário Nossa. tem. É, seis anos por vender droga na internet. Insta e a com... grana? Ele disse que devolveu tudo ao Estado. O, o policial que é investigado disse que ele transformou em Bitcoin e que esse dinheiro desapareceu.
0: É, o crime compensa.
2: Às vezes, <risos> né?
0: né? Por isso que eu é gosto... a hora que dá raiva na gente, né?
2: É, eu diria que o crime nunca compensa. Eu acho que é difícil alguém dizer que o crime compensa. Acho difícil mesmo. Mas é, há alguma, alguns exemplos de que o indivíduo... Hum. É, é porque a gente não consegue entender como fica a cabeça, né? É,
0: mas por exemplo, você quer ver uma situação que me deixa absolutamente fora de mim, de ódio, ódio, não tem outra palavra pra descrever, é o João do Inferno lá. De Deus. É, não é, né? Tudo que não é, é de Deus, mas o cara a vida inteira assediou, estuprou, fez tudo o que quis e o que não quis com mulheres, ganhou uma caralhada de dinheiro, o documentário é, assim, é de vomitar de ódio. Aí vai pra cadeia, aí já tá velho demais, aí volta pra casa porque tá muito velho, não sei o quê, a herança tá toda lá, ninguém consegue fazer muita coisa, porque... Sabe, aí você fala assim, eu faço o quê? Pego meu taco de beisebol e vou lá pessoalmente pra resolver isso? Porque você vai fazer o quê com esse cara? Vai voltar 40 anos da vida dele? Pra tentar foder com a vida dele? Foi muito, sabe? É isso que vai dando um desespero na gente, porque foi muito pra lá. Você fala assim, como é que eu paro esse cara agora? 80 anos, eu faço o quê? Decepo o pau dele fora? O que eu faço com esse cara pra ele pagar o que ele fez? Não, não tem, não dá tempo mais, porque ele não tem tempo de vida o suficiente para pagar na prisão pelo que ele deveria, sabe?
2: É, essa, a sensação de impunidade sempre frustra. E elas são pelas mais variadas razões. Pode ser por uma situação que o indivíduo é pego velho, e você fala, poxa, ele vai ficar cinco anos e aí ele vai ter o benefício ficar, né? de estar idoso e voltar para casa cumprindo o regime em casa, você tem pela, simplesmente, a impunidade absoluta de não encontrar, você não, não tem autoria, quem uhum. fez, ninguém sabe quem fez aquele uhum. crime, etc. Ou pela fuga, você tem, pelo indivíduo desaparece. Então, essas situações, se, se você me perguntar, a lei prevê as punições? Eu digo sim. São rigorosas? São. Ninguém quer ser preso no Brasil em cadeia, é horrível. O pior uhum. lugar do mundo para se estar é uma cadeia no Brasil. Cê, tem cadeias, como eu falei, no Canadá, você tá num clube de campo. Só que você tem um problema de investigação, que é difícil, ainda mais na internet, e, e quando acontece um caso assim, é, ele, ele se torna uma referência de, puxa, nada dá certo, etc. Então, é, há uma sensação muito grande de impunidade no Brasil, só que, no caso, no caso específico, João de Deus, todas as punições estão previstas. E são benefícios, por exemplo, do idoso, que quando são é, previstos, né, quando a gente legisla, a gente põe em regra. A gente não tem o caso concreto. Então, quando você fala que a partir dos 18 anos o indivíduo pode responder como adulto, um crime, esse essa é o critério. mesma coisa é o critério do idoso. 70 anos, você vai por lá... O
0: critério do idoso, para mim, ele é absolutamente é, ridículo, tem, pra não tem, falar
2: outra coisa. Tem prescrição pela metade, o idoso, o idoso, acima de 70 anos de código penal, ele tem um monte de benefício. Cumpre, em regra, apesar que para cumprir em casa, ele tem que comprovar que a saúde tá debilitada. Não é só, tô velho, não vou...
0: Mas aqui é mesmo nesse caso, pra mim...
2: Desculpa. Não deveria ir pra casa. Não. não.
0: Porque assim, ele não deixou de ser um filho da puta porque ele pegou um câncer. Desculpa. Sabe? Mas assim, cara, você fez merda a vida inteira, estuprou 30 mulheres, fez o um inferno da vida delas. Como é que... Ah, tô em pressão alta, vou pra casa. Meu cu. Me dá um ódio isso, entendeu? Me dá ódio desse tipo de situação.
2: É. Essa, em a, específico. A forma de, de, de regularizar isso é a própria lei. Sim. Só que aí, a gente tem que lembrar que isso, isso tá... Não tem a dúvida que tem reflexo na lei sobre o machismo histórico na história da, uhum. da humanidade. Uhum. Então, ah, a gente tinha uma lei, a gente tinha um crime que eu, quando a mulher traía o homem, era crime. Ela cometia... Fugiu agora. Mas trair é, o, o homem era crime. Agora, se o homem traísse... Adultério. exato exatamente. Crime de adultério. Era crime no Brasil. Então, a mulher trair era crime. Agora, o homem trair não era, não. Nós, nós tínhamos, por exemplo, tem agora o inverso, né? Por muitos anos, o estupro no código penal sempre foi estuprar mulher. Aí depois virou alguém. Porque você tem estupro de homem, Sim. de mais, mais Então, você tem essas situações ultrapassadas da história da humanidade, que agora que a gente vai arrumar, que vai melhorar. Como a causa da importunação sexual.
3: Uhum. A gente
2: só teve essa lei de importunação porque o maluco ejaculou na moça aqui Sim. na Avenida Paulista. Sim. Sim. Então, aqui que ele cometeu? E olha, olha a sensação de impunidade. Esse caso é bom. O indivíduo vai, anda de ônibus, tem uma moça lá, ele ejacula na moça. Ele é preso naquele dia em flagrante e no mesmo dia ele sai pela porta da frente da delegacia. A reação foi o quê? Que absurdo. Que ódio. Esse cara vai pra rua? Ele pode? Qual o problema? Não havia previsão uhum. Porque ou ele tinha cometido estupro, ou ele tinha cometido uma contravenção penal que é fraquinha lá de importunação. Não existia o meio termo, só e que... você
0: não consegue retroativo também, né?
2: Não. Novo crime, se... uhum. só, só as condutas posteriores. O estupro depende de é, ameaça ou é, lesão corporal, você ter uhum. algum tipo de ameaça física ou psicológica, né? Uhum. É, não era o caso. Ele não encostou na moça, ele só ejaculou nela. O que é absurdo, mas... Analisando uhum. né, se cabe. Dizer
0: o... dizer o só já colou, a gente já fica assim, Não, por Mas isso, é, é, sim, só para dizer
2: sim. o enquadramento sim, da, sim, da claro. lei. Então, então o que sobrou? O que tinha? Que era contravenção, que a pena, nem, nem existia a pena hum. de previsão. Então ele saiu no mesmo dia. Aí olha que interessante, teve uma reação de indignação e aí logo depois, acho que foi quatro meses já tinha a lei de importunação sexual que criou essa conduta dos encoxadores de metrô, se o um indivíduo ejacular em alguém etc, e aí é a pena de 1 um a 5 anos incrível, então foi uma como no caso também do, do induzimento autolesão corporal, são mudanças que você fala, poxa, mas a lei tá aí há tanto tempo, né, mas só agora estão vendo sim. isso? E sim só agora que a gente está arrumando isso. Então, depende também de uma mudança legislativa
1: A gente estava com, é, comentando sobre crime de stalking, mas a gente não falou o que, que configura né, o crime de stalking de importunação é, a gente virtual.
2: acabou nem falando mais sobre isso. É verdade. Vamos para é. lá, então. Que Quero também dizer. é uma adequação nova. Porque qual o problema do stalking? Né? Eu falei que veio de uma influência muito grande dos Estados Unidos e Europa. Eu falei da série. Porque essa perseguição ela foi maximizada nas redes sociais. Né? A quantidade de informação dada pela rede é gigante. Então, as pessoas se expõem, muitas vezes, é demais. Uhum. Bem que teve um, um indivíduo que foi preso em flagrante porque ele fez check-in num restaurante que ele, ele tinha mandado de prisão e uhum. postou no Instagram que ele estava comendo. Claro. Foi assim que ele foi preso. Então, é uma exposição absurda. Uhum. Só que, nesse caso, ótimo. Ele foi, uhum. se expôs e foi preso. Agora, tem aquela que você acaba se expondo ou para criminoso ou para um, um stalker. E aí... O que a gente percebeu? Que com as redes sociais, essa perseguição começou a se tornar algo muito comum. E o crime de stalking, né? que você perguntou o que diz da lei, né? que é uma perseguição sistemática, constrangendo a vítima em seu... questões psicológicas ou é, físicas, e, e a pena é baixa, a pena é de seis meses a dois anos. E por que a pena foi baixa? Você tem que imaginar que perseguir alguém, reiteradamente... E, e isso acaba afetando aquela pessoa em seu psicológico, seu íntimo é crime só que a pena desse crime não pode ser maior do que por exemplo, ele agredir essa pessoa. Uhum. A perseguição normalmente vem antes da agressão. Uhum. Então, eles também... E, e ficou maior do que a lesão corporal já. Então, já dobraram. A lesão corporal simples é três meses a um ano. Eles colocaram de seis meses a dois anos no estado. Mas não podia ser mais que isso, porque senão já seria mais do que... Valeria mais a pena o indivíduo matar do que perseguir. Uhum. Então, também tem que olhar... Isso é ruim. Você tem que olhar todas as penas para trazer uma pena que você fala, puxa, mas só isso, não vai levar ninguém à cadeia, como que você afasta aquela pessoa que tá perseguindo alguém com um crime tão fraco? Mas qual a importância? Percebeu então que era, a internet tinha maximizado esse negócio de perseguição, então vamos criminalizar, artigo 147A, crime de stalking, crime no, no, pra, quando a gente traduziu ficou tipo crime de perseguição, uhum. excelente, por quê? Porque mesmo ele não levando a pessoa à cadeia, se... Uma mulher ou um devido que esteja sendo perseguido, lavra um boletim de ocorrência, procura uma delegacia da mulher e diz: Olha, eu estou sendo perseguida, etc. O delegado pode representar por uma medida de afastamento. Então, pode ter uma medida em que aquela pessoa que está perseguindo, a suspeita ali, não chegue perto daquela pessoa que está sendo perseguida. Então, só a criminalização já gera um monte de possíveis medidas a proteger essa pessoa que está sendo perseguida, que também é novo. Então, Desde foi muito bom. Vale? O crime de stalking tem no Brasil Três meses, quatro meses, não tem mais que isso Não tem muito tempo Acho que tem quatro meses no é Brasil É bom
0: saber porque se o doido aparecer de novo Eu já vou Tem um doido que ele jura que é pai da minha filha é. De verdade Você sabia disso não, Felipe? É que o Felipe não tava aqui ainda Quando eu contei Tem é dois verdade. anos isso já Ele jura que ele é pai da minha filha, ele inventou Essa lógica na cabeça dele, mandou mensagem pra ela Pra minha irmã
2: Nossa esse, esse é um exemplo. É, Mas aí, sim. qualquer conduta que ele tenha, qualquer reiteração que ele tenha, depois que ela entrou em vigor, você já poderá... Então, é porque
0: um... isso tudo está de antes, É, é que eu, também a, a gente bloqueou os perfis. Ele foi criando perfis. Ele tinha um, ele criou outro, criou dez, e a gente foi só bloqueando. E eu não sei, eu nunca mais entrei... Não lance de mensagem pra ver se tem coisa nova, sabe? Vou entrar. chegou alguma coisa. Ah, querido, se tiver, dá tempo de apagar. Se tiver assistindo, é. tá? É. Porque se tiver alguma coisa nos últimos três meses, a gente já vai ter uma conversinha séria aí. Porque era muito chato. Era absurdo, assim. E sabe que a primeira vez... Eu contei isso pra Yas. A primeira vez que ele mandou, eu respondi porque no primeiro momento, era, ele mandou assim... É, conheci uma menina parecida com você um tempo atrás, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, cara se ser alguém só que acha que me conhece, então eu respondi, falei: "Olha, não era eu, né? Minha filha tem o pai dela, tá tudo certo aqui, tá beleza? Segue tua vida aí, campeão, não era eu". Não, adiantou. Por isso já expliquei, minha filha tem pai, ou é dele ou é do Espírito Santo, porque era virgem quando eu conheci ele, caralho. E aí foi nisso, só que foi muito, aí foi para trás, foi atrás dela, começou a fazer esse perfil, inter tentando interagir com ela. Ai, por favor, me deixa te ver Ah, porque não sei o quê porque Sabe? E mandaram mensagem pra mim Falando, porque você está sendo cruel comigo? Me deixa... Eu falei, vai
1: te tratar. Vai uhum. se tratar Vai se tratar, garoto Então O cara Isso. queria fazer o que metade do Brasil não faz Assumir a filha Pois é dele. É verdade Pois é verdade.
0: Não, virou uma zoeira em casa eterna, né? Uhum. Porque eu falo alguma coisa pra mim, Não sei o que você pode falar Mas qual deles? Uhum. <risos> Mas é... Porque
2: agora <risos> temos mais de um
0: Vai pedir presente de Natal A gente
3: já
2: Pede pensa em dividir dois. em três é, porque... Dia dos
1: Pais eu passo com quem? Exatamente
2: Mas olha isso, olha como essa criminalização Traz no seu exemplo Pessoal é, Como isso é importante Como essas medidas são importantes Por isso que a gente tem que debater Muita gente fala, não, não gosta desse negócio de direito o tá? negócio é internet Mas acaba qualquer um hoje que usa a internet tem que saber um pouquinho uhum. Sobre o seu direito Eu até brinco que Poxa, você gosta, você gosta da sua área? Você gosta de ter feito direito? Porque eu falei que eu queria ter feito Eu falei, eu amo. Por quê? Porque você joga com, com o livro embaixo do braço. Você joga com as regras do jogo, né? Quando você vai jogar um jogo, a primeira coisa que você deve fazer é saber as regras. E o direito, o que que é? São as regras de uma sociedade que vive e que terá problema. Ou na internet, ou na... O indivíduo bate o carro, tem questões familiares, tem questão de perseguição, tem crime. O indivíduo mata, rouba. E é, é isso, então... Olha como uma mudança legislativa afeta a sua vida, mas afeta uhum. a vida de milhões de pessoas. Uhum. Eu tive cliente que a gente ma mandava todo dia, vou te matar. Todos os dias. Imagina você abrir todo Eu dia mandava assim, um pra seu sal... cliente. É mandava para essa moça que foi minha cliente, vou te matar, vou te matar, vou te matar. Do um Instagram falso, um fake. Ela não sabia quem era. Então ela não saia na rua. Ela Sim. falou, Eu tenho medo de ir ao shopping, tenho medo de sair na rua, tenho medo de ir no supermercado. Porque... Imagina a vida dessa pessoa. E aí a criminalização do stalk nos ajudou a ter base legal a conseguir.
0: E aí você faz como, nesse caso de um perfil fake, por exemplo?
2: O, o, a investigação do perfil falso em regra é sempre a mesma. Inclusive, eu tenho um, um amigo que gosta de podcast, que é o Gabriel Pato. E ele é sempre procurar falar: ah, quebra! Ah, o, Pato. o Pato é da amigão, Diana, trabalhou da Diana, trabalhou com o Pato. Pato A gente é conheceu parceira.
1: ele aqui outro
3: dia.
2: Eu conheci ele no. no quando invadiram o Instagram da Cleo Pires. Eu trabalhei nesse caso para descobrir quem invadiu. E aí o Pato que fez a análise da invasão. Muito legal, né? Muito bração, Pato. Mas aí, o, o... quando o perfil é falso, a regra é sempre a mesma. E por que eu falei do Gabriel? Porque tem gente que acha que hacker vai descobrir o IP e depois vai descobrir quem é o indivíduo que está atrás da máquina. Mas é impossível por hacking você descobrir. Por quê? Você pode até encontrar o IP.
3: Uhum. Só
2: que depois você não vai saber quem era o titular da conexão. Então, qual, qual que é o caminho? Então, qualquer um aqui doutor, estou sendo vítima de um crime na internet. Perseguição, ameaça, extorsão, seja o que for. Como que eu identifico quem é essa pessoa do falso? Tem que lavrar um boletim de ocorrência, levar isso à polícia, para pedir para um juiz determinar para a plataforma entregar o IP. Então, por exemplo, é, o indivíduo tem um Joãozinho da Silva no Instagram. A gente vai pedir para o Instagram os logs de acesso àquela conta, falar, quem acessou essa conta me dá o IP. Ele vai devolver o IP e a... E o fuso horário, tudo direitinho. E a gente vai na operadora de conexão desse indivíduo e fala, ó, quem é o titular dessa conexão?
1: Uhum. Pronto. Hum, e eles entendi. são obrigados a ceder essa informação. São
2: porque a gente consegue isso por ordem judicial. O juiz Sim. que determina a queda. Entendi. É, então, aí você descobre primeiro o IP dentro das plataformas todas que estão armazenando, uhum. site, rede social, etc. E depois nas empresas que dão o IP, concedem o IP para a gente acessar a internet, que são as de conexão, de internet.
1: Uma pessoa pode proferir ofensas contra mim na internet... E ficar impune?
2: Não. não. Se o se 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 dizer é ofensivo, né? E aí, você até tinha falado sobre liberdade de expressão. Todo mundo tem direito a se expressar. É né? um direito constitucional. Está lá no artigo 5 o da Constituição Federal, uma das garantias constitucionais, um dos pilares mais importantes do nosso direito é a liberdade de expressão. Então você pode falar. Só que... De, 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 é, dependendo do que você fala, isso pode gerar responsabilidade e ela pode ser no, no, na esfera cível ou criminal. Uhum. Na esfera cível, a gente vai falar de indenizar. O indivíduo vai pagar uma multa, uma indenização, porque ele te ofendeu e isso teve é, um dano à sua imagem, honra, etc. Ele tem que te pagar. Você vai falar quanto que custa a minha imagem? Eu dou o um exemplo de um caso que foi bastante divulgado. Filha do Chico Boar, que postou uma foto dela com a família, com o pai, e um indivíduo comentou, família de ladrão. Um comentário no, no Instagram. Então, uma ofensa, como você falou. Eles processaram na esfera cível. A indenização fixada foi em 100 mil reais. Nossa
1: senhora, eu vou
0: comentar uma hoje esses comentários. Uma dúvida. Nesse caso, o ladrão é um crime. E, portanto, não é só uma ofensa, né? Ele estava praticamente imputando um crime na, na família.
3: Isso, certo? perfeito.
0: Mas e se for só uma ofensa? Eu, você entende o que eu quero dizer? Entendi. Nesse caso, Foi muito ele gravosa estava... isso, dizer. É, não foi tão assim, simples. Né? sim. Uhum. Tá. Ah, não é assim, você me roubou. Entendi. Estou dizendo, você é, sei lá, alguma ofensa, vadia, uhum. Ou uhum. qualquer Vagabundo, coisa Vagabundo, assim. tá. é. essas coisas.
2: Na esfera civil, a única diferença vai ser o, o, o pagamento ou a indenização. Então, em vez de 100 mil, seria 15. Outra coisa que eles vão avaliar, quantas pessoas viram, onde foi a plataforma, né? Então, se ele uhum. comentou no seu Instagram, você tem 500 mil seguidores, eles vão ter a proporção do alcance. Uhum. Então, isso vai estar. mais negativo caro. a minha imagem. Exato. Entendi. Então quem viu, quantos likes, quantos compartilhamentos, onde foi postado, o que ele escreveu, tudo isso vai ser majorado e vai ter o... Um...
0: Nossa, vamos ficar rica. Vamos, muito!
2: E aí, na esfera criminal, você tem diferença dos crimes. Quando você imputa um crime a alguém, sabendo que aquela pessoa não cometeu, é calúnia. Inclusive, uhum. tem aquele vídeo famoso no... do, do ex-presidente do Brasil, caluniador e mentiroso. Calúnia é quando você... Imputa um crime a alguém sabendo que o indivíduo não cometeu. Ele fala você uhum. fez esse crime e tal. Você está cometendo calúnia. Agora, quando você só ofende, imputa um fato ofensivo, é difamação. Então, é outro crime. E a pena é pela metade. A calúnia é de seis meses a dois anos, a difamação é três meses a um, um ano. Só que agora na internet, isso também olha como interessante as mudanças. Nesse ano, sabendo que tem esse tipo de ataque na internet, quando as, esse tipo de crime, calúnia, difamação, essas ofensas, forem nas redes sociais, a pena é vezes três. Então, se você pegar a calúnia de seis meses a dois anos, a pena vai para seis.
1: Aposentamos. É isso. Eu vou passar a noite então, coletando tem, comentários.
2: Você tem possível indenização e mais a, a, a questão criminal. Você trabalha para o comissão?
1: <risos> é, uma pessoa pode ameaçar ou, de fato, divulgar fatores do meu íntimo sendo verdade ou não e ficar impune?
2: É assim, é, na esfera cível, se isso lhe prejudica... Daria para essa pessoa responder por esse tipo de ameaça, falando eu tenho um conteúdo que vai acabar com a sua história. Não vou divulgar se você não ligar para mim ou não aparecer.
0: Configura ameaça.
2: Isso não crime de ameaça, porque o crime de ameaça é fazer mal injusto e grave. Então a gente está falando do indivíduo falar que vai te matar, etc. Um pouco mais Sim. na esfera criminal, mas a gente tem que separar que são dois, dois temas diferentes. Sim. Na civil, teria já é, Elementos suficientes para você entender que esse indivíduo, se está ameaçando vazar alguma coisa que você não sabe o que é, uhum. já poderia acionar esse indivíduo para que ele não cometa esse ato, não vaze, e também que ele já te pague, porque. Imagina que ele procura um familiar dizendo: Ah, eu tenho uma situação, eu vou vazar. Ele está constrangendo. Olha, então, você que tem, coincidência, hein?
1: não é, meu querido amigo? <risos> está então, você você... fazendo comentários por aí. Pois é.
2: é. É possível você acionar esse indivíduo. E outra.
1: É bom ter um bom advogado.
0: Se
2: ele faz, se ele atua, se ele divulga, a depender do conteúdo, tem vários crimes. Então depende o que ele tem, né? Uhum. Uh, se for, por exemplo, um, uma questão íntima, um dado pessoal, uma coisa, uhum. teria outros crimes. Então.
1: Uhum. Se fosse nude seria pior. Mas nude no caso, não teria
2: é. Essa o vazamento de nudes que a gente uhum. falou, né? Que isso mudou isso. Inclusive quem popularizou. Esse crime foi o caso do, do Neymar. Porque o Neymar uhum. foi acusado de estupro pela Nájila. E para se defender, o que, que ele fez? Colocou no Instagram o vídeo da, do chat dele no WhatsApp. E aí tinha algumas fotos nudes que ela havia mandado para ele, que ele colocou um filtro, etc. E aí no Rio, eles instauraram o um inquérito para apurar vazamento de nudes. Aí uhum. a época eu tinha falado: não, não tem crime, porque não há nudez, né? Ele, ele desfocou as fotos, etc. Mas ele. Nessa época, ficou hum. muito famoso o debate sobre vazamento de nudes.
1: Entendi. Uma outra
2: coisa, então.
0: Você quer mais alguma pergunta desse assunto? É, eu ia... Vai lá, vai então, lá, vai lá.
1: Eu ia perguntar, caramba. Ela é lembrando. Fugiu,
0: vou lembrando. Vai lembrando, então. Porque você falou de nudes, eu vou perguntar enquanto ela lembra. Tá. É, quando a pessoa manda uma foto é, de
2: nudes sem consentimento... Boa pergunta. É eu escrevi virtual? Eu escrevi sobre isso, porque. É, eu comecei a. Comecei eu tô a... querendo ficar rica. É, eu escrevi.
0: Decidi que não é mais podcast, não. <risos> <Esquece> Vou viver <risos> de processo agora. Tem,
2: eu já falei. Se um Dona Clepaiva, indivíduo...
0: meu pai, vai, minha irmã, advogada. Se prepare, é, que nós vamos trabalhar procura, essa
2: noite. Já, já advoga de graça. <risos> essa semana... Família para isso. Família não há, não há. Melhores amigos que você tem que ter. Médico, advogado e especialista em TI.
0: É. Não, mas o humorista adora conhecer advogados Nossa, como a gente gosta de
3: conhecer
2: advogados <risos> mas, eu... mas vamos lá. É... Eu escrevi sobre isso porque era uma pergunta que eu recebia muito no meu Instagram. Eu falo, Puxa, eu recebi aqui, ainda mais tem um monte de maluco que manda, principalmente pra mulher, né? Manda já lá um nude que não foi pedido. Aí, falo, será que é crime? Eu fui estudar. Que ele acha bonito. É, ele acha legal. Aliás, que e isso acho será que o, é bonito o gatilho para você dizer, nossa, você pode Nossa, sair.
0: mas como? <risos> é que deu perdido a minha funciona. vida Uau. de ver esse pau horroroso.
2: <risos> mas aí você teria um crime de injúria. Porque ele, ao te mandar isso, ele te causa um constrangimento imenso em receber esse tipo de conteúdo que é indesejável. E aí você tem um crime de injúria. Então, uhum. aí, além de tudo, hum. você receber um conteúdo de nudez daquele que você não pediu, poderia configurar crime de injúria. E
0: você... o... Nessa... porque eu quero realmente fazer isso. Nessa hora. O que, que a gente faz? Porque, assim, printa...
2: Print. Printa, assim, ter crime na internet. Seja ofensa, seja uma invasão no seu WhatsApp, seja receber um nude, seja o que for. Primeira coisa é print screen. Uhum. Porque isso, de uma hora para outra, é apagado, né? Se perde Sim. muito fácil. Sim, Então printa e aí, tudo. Mas
0: o print, é, as imagens podem ser modificadas, mas aí, com uma análise, você consegue... Não, a
2: print tá, print screen é a primeira prova, tá mas bom. que ela, ela, em diversas oportunidades, foi descartada em ações judiciais. Então, não é a melhor prova, mas é a inicial, é a primeira. Porque não adianta, às vezes, você não printa sabendo eu ah, não posso usar print e procura um advogado dois, três dias depois e não existe mais a prova. A pessoa prova. excluiu. É, então, a print é a primeira, mesmo sendo frágil. Depois, você vai consolidar essa prova. Tem duas formas. Ata notarial, que se faz em cartório, é bem antigo mesmo. Você vai no tabelião, ele, ele vê aquela print, ou aquela, aquela conversa, ou aquele site, e ele, como tem fé pública, certifica numa página impressa. Nesse caso...
0: Se eu levar a conversa Ele ainda certifica. existente... Ele faz. Tipo assim, eu, dei, eu consegui uma pessoa não sabe se eu visualizei ainda ou não. Então, eu cheguei no dia seguinte no cartório ainda tá lá. Ele vai... falou eu quero fazer uma ata notarial dessa imagem. Ele vai fazer. Uhum. Ele
2: vai fazer e te entregar, você vai levar e, e guardar. E aí,
0: nesse caso, tem mais valor do que o print.
2: Muito mais. A ata notarial é... ah, tem a fé pública que a print agora não tem. Nós
0: vamos é agora, gata. Nossa senhora! Já vai escolhendo a casa, Mariana, que nós vamos comprar. Que nós vamos ficar rica.
2: <risos> e aí, você tem também o... A print screen certificada. Algumas empresas de tecnologia perceberam que é possível com token, com a hash da imagem, etc., você certificar a print. Sim. Então, com qualquer laudo, você demonstra que não houve alteração. Sim, então, sim. faz também pela internet. Tem um monte de empresa, empresa que já faz. Tá. Então, é possível preservou Aí, depois disso, você tem que ir para as vias judiciais. Nossa,
0: mas o data notorial é muito interessante. Uhum. É. Porque é uma solução rápida. Eu digo assim, porque até você ir atrás de alguém, uma empresa, a empresa. Isso você... de você chegar com o celular lá e poder falar, ó, oh, tá aqui.
2: É boa, mas é cara. Ah, tá notarial? É, em São Paulo tá custando uns 200 reais a primeira hum. página. Então... Mas daí quanto você tira da pessoa depois? Eu? Não. Ah, a vítima? É. Depende do de caso. Depende do
0: caso. Eu acho que é mais do que 200 reais. É um investimento. É melhor que Bitcoin. Muito melhor. O
2: retorno é muito melhor. Você menos. paga
0: então? Você paga 200 reais hoje, daqui dois aninhos, quando o processo concluir, vai dar uns 3, 4 mil reais. Olha aí.
2: É.
1: Caramba, não tem bem.
0: criptomoeda que tenha... Não vamos de... mais
1: avisar, não. Não vamos mais falar sobre <risos> não, isso. Não, deixa não a cara desavisada. Vamos lá de assunto. Você vai é sério. Eu não <risos> deixa mandar, não. É, o que eu ia perguntar aquela hora é que... Tem-se o costume agora de... Por exemplo, a pessoa me ofendeu... Aí eu vou lá no perfil dela e vejo... E descubro onde ela trabalha. Printo... Essa, ela me ofendeu, assim, muito. Printo essa ofensa... Vou na empresa que ela trabalha, no e-mail mando e denuncio isso. Eu poderia ser denunciada por crime de stalking e...
2: Perseguição, e per... não. Mas tem que ter cautela nesse tipo de reação. Porque tem gente reação. que faz isso. Sabe quem faz isso? Que, que confessou num podcast comigo e a Cris deve conhecer? O Vitor Sarro. Sarro. Eu vi, ah, então, ele... eu vi. <risos> ele, ele,
1: convenceu... com... ele comentou no Twitter, eu vi que ele postou ah, no ele Twitter. Postou? Ah, ele
3: Ele então. falou,
1: meu, meu novo hobby <risos> é pegar o perfil de gente que me xinga, ver onde a pessoa trabalha, mandar e mandar e-mail... Denunciando essa pessoa para a empresa é. Vou dizer que tá errado?
2: É assim Opa! Se você printar e mandar na íntegra Exatamente o que o indivíduo falou para a empresa Você não cometeu crime nenhum Você não cometeu ato ilícito nenhum Você está demonstrando uma conversa que, que lhe ofendeu E essa é a conduta daquele colaborador Agora, tem que ter cautela Qual seria a legenda Ou como você introduz esse assunto Porque você mandar uma conversa em si na íntegra, tudo bem. Você Tira, não tá...
0: Entendo o que você quiser da conversa.
2: Você Exato. Você tá fazendo o olha, olha como o seu funcionário age na internet. Ponto final. Tudo bem. Ah, tá. Agora, esse indivíduo, vagabundo, olha como ele fala, aí você está ofendendo uhum. ele, aí você poderia ter problema. Uhum. Então, o ideal seria uhum. só fazer... Mas eu não recomendo.
1: Uhum. É esse tipo de funcionário que trabalha na sua empresa?
0: Isso, é isso você
2: pode fazer. Uma não vez, um
1: advogado
0: falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Ele falou assim, é, evite adjetivos.
2: Boa.
3: Uhum. Ele
0: falou assim, porque o, o substantivo é a coisa, o adjetivo é a sua opinião. É. Você não tem que dar a sua opinião. Então é assim: este homem fez isso. Agora, este homem desocupado fez este absurdo de atitude, é a tua opinião. Exato. Outra pessoa pode olhar e falar: não achei é absurdo. Pronto, é. aí você já responde sobre Sim. a opinião que você emitiu. É. Então, é assim, você tá contando uma história? Só conta. Peguei um prato e comi uma esfirra. Peguei esse prato horroroso e comi essa esfirra incrível. É. Aí você já tá dando a sua visão Sobre assim, as coisas, né?
2: Essa é a minha maior dificuldade em advogar por causa própria Quando, quando eu advogo em causa própria Direito do consumidor nossa, se tem uma coisa que me deixa nervoso
3: <risos> é alguma empresa
2: prestar um péssimo serviço. E a minha operadora de telefonia móvel fez o favor do ano passado de me deixar 18 dias sem internet móvel, ah. sem razão. Eu ligava pra ele e falava, pô, vocês cortaram meu 3G, meu 4G. Falei, Não, a gente tá, tá com um probleminha aqui, a gente tá regulando. Não, a gente vai arrumar. Dois dias, dois dias, doutor. Não, tudo hum. bem. Passou dois dias, eu ligava, 18 dias. Aí o pessoal tava pensando, nossa, fica, fiquem, eu... eu propõe esse desafio. Fiquem em 18 dias sem usar o 4G. É mais ou menos o que a gente passou ontem com o pane geral. Sim. É muito ruim, é muito difícil. Porque prejudica
1: seu trabalho.
2: Um monte. Você não tem acesso a e-mail, WhatsApp, eu ia ao fórum e às vezes eu vou sem carro, porque é ruim de parar o carro, eu pego o Uber. Uhum. Tinha que pedir na padaria o Wi-Fi para pedir, para pegar e o Uber. E aí
0: cancela, você não fica nem sabendo. Exato. Que é, é o que tá acontecendo pra caralho. É,
2: é, atrapalha muito a vida. E aí essa empresa fez isso que eu fiz. Processei. Inclusive... É engraçado, porque nas aulas, né, os alunos ficam... O professor estimula a processar todo mundo e tal. E não me procurem, não é, não é para me dar trabalho. Procurem advogado que faça. Porque o que acontece na prática, né? e você falou de ficar rica com o processo, se tem uma área que eu acho que o advogado e principalmente a vítima fica com certeza rica, é na área de consumidor. Porque as empresas no Brasil, em regra, pre <risos> prestam um péssimo serviço. Por exemplo, você contrata às vezes a internet... Não recebe o, hum. o plano que você, que você contratou. A, a sua internet do celular não funciona direito. Cobertura de telefonia. Quantas vezes a luz... Um monte de... É, até de empresa aérea. Eu já processei muitas vezes empresa aérea. Eu já viajei com o dinheiro que eu processei de uma viagem que eu tinha feito. Um amigo ah, meu. Psh, Mas esse, é, esse foi um amigo meu. A gente viajou. E aí eles tinham alterado vários voos nossos. Diversos, assim. E aí a gente pagou hotel sem ficar um monte de coisa, e eu não... Eu falei, Será que eu vou processar? Ele falou, vamos, vamos Muito junto, bom. tá ele é advogado também. Aí a gente processou e eles pagaram uma indenização por todas as alterações. A gente é pegou esse eu... dinheiro e viajou para comer o ano. Maravilhoso. Área. Então, no, no consumidor é uma área que eu tenho certeza que... que e por que eu estimulo os processos? para melhorar os serviços. Sim, Porque sim. só vai mudar a atuação da empresa quando é no bolso. Sim. O reclame aqui... Ah, funciona um pouco, funciona. Mas não é, o, não é o que vai fazer a empresa. Puxa, estamos com muita reclamação não reclame aqui. Vamos mudar a forma de... Não, não é isso. Agora, quando elas pagam uma indenização de 10 mil reais para você porque ela prestou um péssimo serviço, isso dói no bolso. Imagina milhares de consumidores ganhando indenização de 10 mil. Eles vão falar, opa, atende melhor porque a gente está pagando a indenização. Sim. Então, seria uma forma de melhorar o serviço no Brasil. Por isso que eu estimulo. Sim. Teve problema do consumidor? Processem. É a verdade. Sim.
0: É que no, no caso da pessoa física para pessoa física, é um valor muito menor, mas também dói muito na pessoa, né? Não há dúvida. Porque... 2 mil pra uma companhia aérea, nada. Mas 2 mil pra uma pessoa que tá ali.
2: É, por um comentário no Instagram. A pessoa se arrepende. Exatamente. Pô, eu xinguei uma pessoa. Exatamente. 2 mil reais e Até ainda porque responde... se a pessoa
0: tá tendo tempo de mandar foto da rola, é porque não tá empregado, né? Porque senão. E,
2: e, e esse indivíduo, <risos> ele vai gastar 2 mil com você, mas ele vai gastar mais dinheiro pra se defender. Ele vai ter e que contratar um. Ele vai ter que, advogado... que bancar
0: o meu advogado também. É, tem que o honorário de sucumbência, você, que né? ele tem que pagar a sucumbência. Que, exatamente.
2: Exatamente. Que, que, pagar que além de tudo,
0: ele me causou um transtorno. Que você
2: gastou com o seu advogado. E eu tive
0: que gastar com o advogado. que pagar o dele, tem que pagar o meu e mais os dois mil. Já ficou caro. Esse, esse essa indiví... brincadeira de mandar rola
2: Esse indivíduo condenado Não volta a mandar, eu te garanto Porque ele vai falar, puxa, custou muito caro Essa bobagem que eu fiz, uhum. então ele para O problema é que às vezes, o indivíduo... primeiro que a gente não... Se
0: ele soubesse que ele vira piada no WhatsApp depois, é, entendeu? Ele pararia. Pois é, a gente tem um grupo de mulheres humoristas que a gente manda os hum. prints da rola, a gente brinca de desenhar a rola, aí vira <risos> borboleta, vira um cachorro quente. É, entendeu? Entendi. Às vezes o tamanho vira até aquele negocinho do lírio, sabe? Que tem só um negocinho em cima assim, ó. <risos>
2: <risos> Mas esse é o problema de autoestima. Esses indivíduos têm é autoestima claro, muito boa. É
0: claro, é porque ele tá sem mostrar. Rola cinco anos pra ninguém. Ele manda a foto pra pessoa e fala assim... Opa, finalmente alguém viu. É, é, é a vitória dele, entendeu? Eu queria,
2: eu queria ouvir esse ser humano pra saber se alguma vez ele teve sucesso. Claro que não. Não funciona. É né? claro que não. Então. que é a não... mulher
0: não quer ver rola. É. Assim, por ver, é porque os caras confundem muito com o quanto eles são visuais.
2: Sim. O cara
0: é visual. O cara quer abrir e ver uma teta... A gente não quer abrir ver uma rola, não tem o mesmo efeito. O cara acha que tem o mesmo efeito. Entendi. Contrário. Não tem. A gente vai olhar e falar, credo, que horrível.
2: Por isso que o site pornográfico é o mais acessado do mundo. O site que tem mais acesso no mundo é o pornográfico. Sério? Sim.
1: E esse, esse lance, como que chama essa nova tecnologia que coloca o rosto das pessoas. Deepfake? Deepfake.
2: É, isso é. Como isso. que
1: vai ficar isso daí?
2: Isso é um problemão, porque a gente pode olhar. Nas eleições, isso é catastrófico. Uhum. Né? Imagina um candidato tá vai ganhar a eleição e aí sai um vídeo como saiu. Sim. Do governador, né, de fake, falou, não, tá com um monte de mulher etc, tal ele negou, teve um laudo, olha o trabalho para recuperar essa imagem que foi abalada, e você pega famílias mais tradicionais, religiosas, não, isso aqui eu não voto Sim. mais. aí ah, depois é falso, e aí? Como que fica? Porque
0: fi... o, o tempo pro é falso demora, né? Exato. Essa análise demora.
2: Exato. Às vezes você pega quatro, cinco dias das eleições, que é exatamente o que retrata o privacidade hackeada. Uhum. Que é a utilização de fake news, com deepfake também, não tem Sim. dúvida. Com 40% dos eleitores nos Estados Unidos tiveram acesso a pelo menos uma notícia falsa antes daquela, daquela eleição Trump versus Hillary. Imagina o impacto disso. Uhum. Milhões de norte-americanos que leram, por exemplo, que a Hillary tinha uma pizzaria que se fazia bruxaria com crianças. Poxa, eu não vou votar nessa mulher, ela é louca. Então, as fake news... E aí, quando vem com vídeo e áudio, é, é catastrófico. Porque, em regra, as pessoas acreditam. E é perfeito. Eu já trabalhei a de... Com
1: voz e tudo, com cara. Com
2: voz... É. E aí, você pega deepfake no mundo empresarial. Tem um caso é, na, na Europa que o um indivíduo ligou para um CEO da empresa, fingiu que era engano, mas ele conseguiu gravar algumas palavras-chave. Então, oi, tudo bem? etc. Ele pegou essas palavras-chave, indexou numa inteligência artificial e ligou pro responsável pelo financeiro. E a inteligência artificial, com a voz do CEO, fez ele transferir 500 mil euros da empresa. Ele falou, ah, a gente tá com fornecedor tal, transfere rápido, a gente tá com pressa. Só que era a voz do CEO. Imagina uhum. que o, o responsável pelo financeiro falou, mas me, comp me, me comprove que é você. Sim. É a voz do dono, Sim. tem que fazer. Ele fez e era, era golpe. Era
1: deu golpe com a voz. Do...
2: Com a voz de fake. Nossa, com... é. cara. Então, sem vídeo. Não,
1: vai ser, vai ser um perigo vai isso Vai ser um problema. E é a nova ver. ferramenta do WhatsApp de, de pagamento, tá sendo um problema?
2: Tá sendo um pouco usado, não, não, não funciona muito bem ainda... Eu acho que o Pix hoje tem sido um problema muito maior do que o WhatsApp. Funciona, mas é, é assim, é, eu não, não gosto de usar. Eu prefiro muito mais, se for para descentralizar, usar criptomoeda do que focar. Eu acho que o Facebook já tem poder demais. Né? Eu tenho um, um pouco de medo de você deixar uma plataforma se tornar tão poderosa. O que foi o que aconteceu ontem? A gente percebeu, não dá pra deixar tanto poder numa mão só. Uhum. Essa mão pode... Imagina uhum. se o Marcos Zuckerberg dá a louca nele né? e fala, acabou. Tira do ar. Não vai ter mais Facebook, WhatsApp, Instagram. Até todo mundo migrar para uma outra plataforma. Então, quanto...
0: A te... É, quem usa o Telegram viu ontem, né? Eu passei o dia inteiro ouvindo ontem. Falando entrou, falando entrou, falando entrou, é... falando entrou. E, entrou dia inteiro. e travou o Telegram. Travou o
2: Telegram. E travou as operadoras de telefonia. você ligava tudo. tudo. Efeito dominó. Você vê como a gente é dependente de uma única empresa... Eu diria três, né? Google, quatro. Google, Microsoft, Apple e, e Facebook. A gente vive precisando deles. Então, Sim. eu não gosto de usar a plataforma, prefiro descentralizar. Então, ou criptomoedas, ou Pix, ou transações normais. O problema é que o Pix gerou exatamente o problema do, do retorno do sequestro relâmpago. Né? Uhum, então, uhum. hoje o carro tornou um cativeiro e a, e a transferência instantânea é uma loucura. Sim.
0: Sim. É. Tem algumas... É situações que dá para ajudar. Assim, eu já ouvi algumas dicas, tipo tentar não manter no celular de uso cotidiano a conta que você tem o dinheiro guardado. É. Então, se você, se você, por qualquer motivo, tem um valor maior do que o que você pode usar no dia a dia, você mantém numa outra conta e não deixa essa conta logada no celular. Não deixa o aplicativo dessa conta baixado para não ter perigo da pessoa saber que existe essa conta. E tem mais algumas dicas assim de coisa que possa tem. ajudar?
2: Primeiro que as iniciativas que estão acontecendo já são positivas. Então, desde ontem, segunda, o Banco Central colocou como data limite para que durante a madrugada, 8 da noite, 6 da manhã, só vai poder transferir mil reais no Pix. Não uhum. vai poder transferir mais que isso. Por quê? Porque ele está exatamente enfrentando... Porque teve muita gente, quando eu postei isso, eu, 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 eu falei que era bom, né? eu, eu, eu falei que era positivo pessoal, ah, então não existe sequestro relâmpago de dia. O pessoal respondendo lá, né, os críticos. Eu falei, existe. Só que pra ele, que tá sequestrando de dia, pouco importa ter o Pix. Ele faz o DOC, o TED, transferência entre contas. Ele faz qualquer transferência no horário comercial. Qual é a diferença do Pix? Que de final de semana, feriado, madrugada, ele funciona de maneira instantânea. Essa é a grande diferença do Pix. Então, uhum. o que eles estão enfrentando? Exatamente essa diferença. Então, nos horários que seria a exceção do Pix, colocar limite. Mas aí... Qual é a minha preocupação, né? Por que se é a situação da conta separar a conta? Primeiro, para você preservar aquele dinheirinho muito suado que você guardou. Então, se possível, ter duas contas é bom. Então, você deixa uma conta que você usa no dia a dia, um dinheirinho lá, linkada no celular, para fazer PIX, pagamento, etc. Agora, o dinheiro que você guarda, que você não vai usar a longo prazo, investimento, deixa numa outra conta sem vínculo com o celular. Por quê? Primeiro, que você protege no eventual problema de PIX. Segundo, que você evita ter um sequestro normal. Por quê? Imagina que o indivíduo te encontra na rua e você tem lá seus 100 mil reais. Você conseguiu muito custo guardar 100 mil reais, tá bom. O indivíduo vê 100 mil, mesmo que não tenha liquidez imediata, mesmo que ele não consiga resgatar, ele vai te sequestrar. Ele, vai, ele só vai te devolver, ele só vai te soltar quando ele tiver limpado essa conta. Porque é um valor que chama atenção. Ele fala, eu quero esse dinheiro. Ele vai naturalmente achar aquilo muito interessante. Então, quando você tem duas contas, você tem um dinheirinho guardado, você preserva esse Conde, acesso né? à informação também, não só o dinheiro em si. Então, o ideal hoje ainda é ter duas contas.
0: Uma outra coisa que é, um amigo meu passou por isso, o Roman, que trabalha comigo lá na rádio, é, uma, por uma bobagem, ele quase perdeu a vida, porque ele sofreu um sequestro rolâmpago desse, e ele... Olha essa loucura. Lembra que teve uma época que acho que foi o Banespa que virou Unibanco? Foi isso? Foi, não, o Itaú virou Unibanco, o Banespa virou... Hum, não ah... Oh. Enfim, foi uma dessas, acho que, acho que era a Unibanco Itaú, acho que era uma coisa assim. Uma dessas trocas, a gente teve mais de uma coisa dessa com o banco. E ele tava com o cartão antigo, na carteira. E aí ele já estava com o cartão novo. Que era a mesma conta, mas não era, porque era outro número de conta. Sim. Era outro número de conta, outro número de agência e tudo mais. E aí, essa daqui já não tava funcionando mais. E aí, para você provar.
2: Você tá porque com o, cara cartão...
0: só, o cara só tava falando assim, não tá é. você não tá querendo me dar senha. Você não tá querendo me dar senha. Ele falava, cara, não, não é isso. Não, não tem por que mentir pra você. O cara já achou que ele tava escondendo.
2: Onde tava o dinheiro. Até você
0: provar que focinho de porco não é tomada, a pessoa já te matou.
3: né
0: Porque você tava com o cartão. Então assim, pelo amor de Deus, gente. Tá com o cartão, tira ele. Não anda com ele. Sim. Porque você vai falar, esse cartão não existe, a conta não existe mais. O cara vai achar que você tá mentindo. É. Você não tá querendo me dar senha justamente porque é aqui que tá a grana. É. Então, pelo amor de Deus, gente. Tira, não, não, não gente tem por que ficar com na carteira. É, tira é. Da, de lá e pronto.
1: É, eu não tô conseguindo abrir no celular a nossa plataforma por algum motivo. Você dá uma olhada, minha parte, se você tá conseguindo. Claro. Aí você aí tá conseguindo? E tem coisa, não? Tem. tem. Tem? Se você puder jogar ou na tela aqui. Mas a gente tem uma primeira pergunta que a gente recebeu pelo WhatsApp. Porque foi do nosso Vitor, metaforando. Tá acabei de ver aqui. Ah, é a gente recebeu aqui que ele não estava conseguindo cadastrar no site, então ele mandou por aqui. Salve, Vitor. Ele falou, um abraço às doutoras da alegria.
3: <risos>
1: <risos> e ao doutor Durso gostaria de perguntar sobre provas judiciárias. Tendo em vista que temos diferentes profissionais na atualidade, e alguns com canais em YouTube, é cabível todo tipo de provas? Por exemplo, um exame feito por um assistente técnico em linguagem corporal pode servir de prova... Ele mandou de prova, entre aspas. Num caso judicial, abração, meu irmão.
2: Boa, obrigado, Vitor. Um abraço. Esse... Nossa, o Vitor está virando nosso é. público. Caramba, é. Que honra. Que é. honra que
1: a gente tem Não metaforando, é. assistindo o Vênus. Tá, tá julgando a gente, isso sim.
2: É, ele fica olhando pra saber se a gente vai mentir. Sabe por quê? Porque ele pega o corte, coloca no canal dele, analisando a gente. Exatamente.
1: Não, ele tá fazendo isso mesmo. Aparece o é. um anúncio pra mim.
2: Ô, Vitor. De você.
1: De mim. Ele tem
2: que analisar se a, se a paixão do Kim... Exato. É, é... Ele analisou Foi isso. Analisou? Uhum. Foi exatamente uhum. isso. Ah, é verdade. Então, você certeza. acha que
1: uma pessoa com essa postura corporal conquistaria Yasmin? E ah, conquistaria. isso é verdade. Ah, juro, eu fico assim, quê? Que...
2: É bom, é bom, Vitor é, é. Mas muito da hora bom.
1: você é zica, Vitor.
2: Mas serve, Tudo que, todo meio de obtenção de prova, toda a prova, ela deve ser aproveitada, desde que não seja ilícita. Então, o indivíduo inventou uma prova, falsificou, etc., a ilícita tem que ser rechaçada. Mas o, qualquer elemento que possa ajudar o juiz a entender o que está acontecendo, porque o que acontece? O problema da justiça é que a gente está julgando o passado, sempre. Então o fato acontece, o crime acontece, invasão no celular, etc. Aquilo aconteceu naquela data. E depois de três anos o juiz vai julgar aquela situação. Então é sempre julgar o passado. Como a gente julga o passado, a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu. Uhum. Não existe caso em que a verdade é real, inclusive amanhã vai vir o, o salada, né? Uhum. E a gente trabalhou Eu nesse ia caso. Falar...
1: Eu vou abrir com aqui. você daqui a pouquinho. Mas eu... Você conseguiu abrir?
2: Consegui. O meu não está abrindo. Uh, então, você sempre julga o passado. Então, tudo que tiver de prova que seja aproveitável vai ser recepcionado pelo juiz. Lembrando que as provas técnicas têm um valor muito melhor. E aquilo que se comprova, ou aquilo que é possível comprovar, uhum. por exemplo, no caso da, da leitura de linguagem corporal, é muito melhor. Então... O, o Vitor, ele, ele, ele tem um trabalho que serve para o judiciário super importante da linguagem corporal. Uhum. Dizer, ó, oh, aquele, aquele indivíduo claramente estava mentindo. Aquele... Ah, então, vamos supor, teve um caso até que eu, que eu, que eu pedi para ele fazer uma Na amizade, um manda para a gente. Teve um indivíduo que a gente atuou, isso teve muita repercussão, e ele era também um guru, um, fazia meditação e etc. E aí saiu denúncia de assédio sexual de uma das... As pacientes dele e ela nos procura e ele fez um vídeo no Instagram negando. Não, nunca fiz nada, etc. E aí o Victor analisou. Essa prova serve. Né? Fala, claramente ele está mentindo. A linguagem corporal aponta, né? Tudo leva a crer, ele usa sempre essas... Uhum. Como a gente também, a gente não, nunca afirma. Então tudo leva a crer, ou em regra, quando o indivíduo tem essa, esse gesto, essa reação, ele está mentindo. Isso é bom para o juiz entender que às vezes realmente... Porque o, o réu em regra mente... Mente até pra advogado. Uhum. Quantas vezes a gente tá advogando e no meio do caminho, aparece, eu falo, pô, o cara. Tem uma, uma vez um E tenta aplicar em golpe, inclusive, na gente. A gente re recentemente atendeu.
1: Meu
0: Deus.
2: Lembra o caso do Gabigol, que ele foi pego no, no cassino?
1: Sim, lembro. Então
2: aí veio um indivíduo falando, oh, eu sou, sou assessor do Gabigol, quero marcar uma reunião. Eu falei, não, pois não, quero pra falar do caso do cassino. Ele veio ao escritório, a gente marcou a reunião ele fez a reunião, ele deu documento, ele recebeu o orçamento, ele aprovou o orçamento, aí a gente falou, vamos falar com o cliente, né? Falou, Passa o, o telefone do, do Gabigol, ele não quis passar, só que a gente já tinha acesso aos autos, ligamos pro Gabigol, falou, ó, oh, Gabigol, nos procurou tal indivíduo e tal, falou que é seu assessor, ele falou, não, não uhum. é, o indivíduo veio passar, veio, veio dar algum golpe, não? a gente achou que na hora do orçamento ele ia pedir dinheiro emprestado para pagar, não sei, não sei o que ele ia fazer. Mas ele veio aplicar golpe na gente. Meu Deus. Inclusive, um indivíduo que passou no nosso escritório e depois eu conheci. Lembra o documentário do Marcelo Vips, aquele que. O maior estelionatário uh -huh, do Brasil? Sim, uh -huh. ele fez reunião conosco também. Uma, uma época que veio. E aí a, 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 o golpe dele era o seguinte. Não, eu, eu tenho que. Eu sofri de fora de São Paulo, mas sofri do dono da gota, tenho muito dinheiro, só que eu preciso emprestar um dinheirinho só para pagar o hotel hoje, mas pô, já provei o orçamento de vocês tá? tal. Não demos, não emprestamos o dinheiro, óbvio, mas ele tentou mas também... Ele entrou em
1: contato com você. Veio no escritório. Deus. Fez... Meu Deus! E aí, há uns
2: três anos atrás, eu fui dar uma palestra, e ele tava palestrando sobre o sistema prisional brasileiro, porque ele foi preso em sete estados do Brasil. Uhum. Inclusive, ele teve... No documentário mostra, ele até cuidou de rebelião, teve algumas que ele... Mas hoje ele.
1: E dá palestra.
2: Ele dá palestra para o Brasil. É, enfim. <risos> e
1: tem também casos em que, não de pessoas profissionais que analisam mi microexpressões, mas pessoas mesmos, mesmo normais que investigam o caso, encontram provas. Por exemplo, você já assistiu aquele documentário da Netflix? Don't Fuck with Cats? Não. Que é um grupo de pessoas que se une na internet, pessoas que não se conhecem, por, e começam a, a desvendar um crime que nunca tinha sido desvendado, eles acham um psicopata que estava torturando animais. E eles acham quem é o cara, eles acham as evidências, eles denunciam apresentam como prova. É, funciona. Então,
2: funciona. Ah, de denúncia são uma das melhores e mais eficientes formas de fazer justiça. Porque ou é a vítima, inclusive teve uma anteontem que ligou para a polícia pedindo pizza. Essa era a forma que ela estava apanhando o marido. Uma pizza Ai, de caramba. calabresa chorando foi a forma sim, que ela conseguiu sim. pedir ajuda por uma violência doméstica. Tem testemunhas. Ah, ouve o vizinho sem bater na vizinha, etc. Tem que denunciar. Ou pessoas que, por alguma razão, falam, esse caso, eu vou ajudar e conseguem elementos, principalmente na internet. Tem, muita, é, tem muita oportunidade de, de ajudar quando os casos é, são sim. repercutidos. E tem, e né, é muito
1: coisa... doido. Assiste esse documentário, é, eu você... é bizarro. Legal. Porque... O cara subia vídeo para o YouTube e as pessoas, por elementos, pequenos objetos, por, na paisagem, na janela, viu uma antena. Os caras acharam, o cara de outro país, eles acharam o psicopata.
2: Sabe onde é legal o que acontece isso? No Catfish.
1: No Catfish. O
2: Catfish é muito legal, porque é, é, é romance virtual. Eles vão ver se a pessoa é fake Sim. ou não. Sim, é e bem Muitas legal. vezes acha fake. Muitas vezes.
0: Vamos lá? Vamos. O Reinaldo SS mandou boa noite, lindas, e Durso. Muita coisa complexa junta e vou tentar traçar uma linha. Primeiro, algoritmos. Estamos muito longe de chegar numa consciência artificial que consiga julgar da maneira que nós imaginamos. Logo, as empresas preferem se precaver e bloquear para evitar prejuízos. Eu vou continuar porque eu acho que ele vai continuar o pensamento dele na próxima mensagem.
1: Já lê as três uhum. seguidas já. A
0: grande falha está como vocês mesmos falaram no canal... É, no canal de recurso, minha pergunta é sobre a tipificação de fake news. A profissão deveria ser utilizada nesta tipificação? Qual o peso de um médico e de um repórter dar o dado científico falso no canal de comunicação ou rede social? Continua.
2: Uhum,
1: uhum. Talentinho que mais vai. A terceira acho que é sobre outra. Ah, é, então vamos nessa. Depois a gente vai então,
2: procurar. primeiro, algoritmo e fake news: é, tem diferença quem fala? Nós vimos isso no caso da Marielle Franco. Marielle foi assassinada e quem viralizou uma notícia de que ela tinha contato com o traficante lá foi uma desembargadora. Porque ela viu uma fake news, acreditou e pôs no, no Facebook, publicou. E aí a Veja outros portais republicaram dizendo que, não que a Marielle tinha, mas desembargadora afirma que... Então é, depende, quem fala tem uma, uma diferença tem no tratamento peso, né? e responsabilidade. o jornalista mais ainda. Por quê? Porque qual, qual o grande debate hoje sobre fake news? Fala, ah, mas a imprensa também divulga fake news e tal. Beleza, nós temos então as redes sociais como uma, um meio de divulgação de notícia extra-oficial, onde qualquer um pode se tornar um jornalista ou alguém uhum. que propaga notícia. O
1: perfil e... de Instagram
2: de Isso, fofoca. Isso, de fofoca, exatamente. É o melhor exemplo. E a, o, o portal oficial de, de renome conhecido. Claro que presume-se que esse portal, ele obrigatoriamente tem que checar. Inclusive, os maiores jornais do país sempre checam a informação, sempre checam. Agora, eles erraram. Eles, a proporção de eventual indenização dessa, desse erro, é muito maior quando se trata de um jornalista, quando se trata de um grande portal do que um médico falando nas redes sociais dele. Mas isso não significa impunidade ao médico também. Ele vai ter que responder na, no grau. Se for um médico que tem 10 milhões de seguidores... Ele é um médico influente, ele tem que responder como se fosse um jornalista. Então também vai analisar isso. E com relação à tipificação penal, é, esse projeto de lei ele, ele eliminou tudo que tinha de, de previsão criminal às fake news específicas. Então, é, porque qual é o problema das fake news? A gente não tem que a, atingir a ponta. Não tem que atingir a dona Maria, que foi enganada por uma fake news e publicou no, no Facebook. Ela não tem vontade de difamar alguém com uma fake news. A gente tem que saber quem está pagando pra ter um, uma plataforma que sobe hashtag, que divulga fake news, que consegue viralizar notícia falsa. Então, isso é caro. Não importa pra que lado. Eu não tô entrando em política. Não importa pra que lado. Tem fake news de empresa contra empresa. Vou falar do campo É caro
0: fazer acontecer, né? É,
2: é caro divulgar e viralizar isso os robôs custam caro, toda a plataforma custa caro, então procurar quem financia, isso seria muito melhor, e aí haviam até crimes de financiar é, computadores em massa tal, mas isso tudo foi eliminado, então o que sobrou? Sobrou o que tem na lei desde 1940, então tem a difamação, a injúria a calúnia, então você pode ter na, na fake news uma, uma informação dizendo que o indivíduo foi condenado por um crime que abusou de uma mulher e etc é falso, é um fake Aí teria a responsabilidade penal nessas previsões de uma ofensa normal. Uhum. Mas e ela vem com cara de notícia.
1: Influenciadores que é, induzem os seguidores a, a comprar remédios ou a fazer dietas malucas?
2: Podem responder. Primeiro, por exercício ilegal da profissão. A gente Sim. teve alguns que já responderam por isso, que davam aula de academia, etc. Porque isso não é papel, não pode. Mas... Tem muita gente que fala: não, é só minha opinião, é só falei que o remédio é bom. Tem que ter Tô cautela. Falando da minha, da minha é,
0: experiência. É. E quando é, por exemplo, é, você divulga uma loja e a pessoa compra nessa loja, compra um iPhone e vai um tijolo?
2: E é, e é, você pode se responsabilizar. Tem duas Caramba. duas tem du, duas situações de responsabilidade da, do, do influenciador: quando ele não diz que é publicidade, não hum. põe hashtag, etc., o, o Conar pode mutá-lo, ele e é a empresa. E se você recebe para divulgar uma empresa que é de estelionatários, e o indivíduo compra o um iPhone e ganha um tijolo. Você tem corresponsabilidade, inclusive já teve, já tem punição para influenciador que divulgou loja falsa. Por isso que quando o influenciador, ele é procurado, ele tem que fazer todo o levantamento. Aí falar, ah, mas se ele teve toda a cautela do mundo, levantou CNPJ, a empresa era idônia, e entregava a loja fez
0: uma cagada.
2: Aí ele vai ter que provar que ele não tem responsabilidade. Uhum. Mas ele vai ter que ter todos esses elementos a comprovar que ele pelo foi... Pelo
0: menos essa pesquisa, né? Eu fui Diligente. atrás, eu... É. Tá. É. Eu tentei, pelo menos, é. Eu né? tenho
2: vários clientes que Deixa são... Tipo assim, eu fui tão
0: enganado quanto.
2: É. Seria isso. Sabe onde Nossa, eu mais... Nossa, eu morro
1: de medo disso aí. É,
2: tem que ter calma. Eu morro
1: de medo. Eu... Nossa, eu vou, pesquiso a fundo quem que é a tá pessoa, certo. pra quem que
2: eu vou fazer... Eu advogo bastante para influenciadores em três segmentos de, de patrocínio. Quando é de investimento em Bitcoin... Porque a pessoa fala, ah, será que essa. Ah, não, é idônea, pode fazer. É, quando tem sorteio. Que o indivíduo quer fazer o sorteio no Instagram. Ex-BBB, sai do Big Brother e faz é. sorteio, é obrigatório. Uhum. Esse tipo de sorteio eles procuram também, porque aí precisa ver se está registrado na caixa. Uhum. Você não pode fazer sorteio não oficial. Então você tem que ver se está na caixa, se tem registro e tal. Tem que fazer esse levantamento, senão o influenciador pode responder também. E, e, e loja e-commerce, que não tem loja física. Sim. Então o indivíduo fala, ah, eu vendo. No iPhone, etc, ele aí tem que fazer essa pesquisa, às vezes eu faço, porque tem que ter essa cautela, senão vai ser pelo menos pra comprovar que você não sabia
3: uhum.
2: senão você vai pagar um iPhone aí pra pessoa que recebeu o tijolo, vai sobrar pro influenciador, por quê? Porque o estrelatório vai sumir,
3: uhum.
2: ou ele não tem patrimônio Sim.
1: e a pessoa que divulgou tem o patrimônio porque falou, ganhou clica e compra, Isso. não falou assim, Sim. clica e pesquisa Exato. e vê se você quer comprar clica e compra, e é
2: 10, essa é, loja é boa, eu recebi,
1: tá... pra mim deu tudo certo Exato. É. Ai, que medo, velho
2: tem responsabilidade. E qual que é a
0: próxima do Reinaldo? Vamos lá. Reinaldo SS mandou mais uma. Sobre os presídios, indica o Netflix a terceira emenda. Cris, as coisas não andam no Brasil, pois políticos não recebem por produtividade. Tem presidente eleito que tem 27 anos e teve dois projetos apresentados. Em valores corrigidos, 6 bilhões 844.500 por projeto, contando, contando 13 salários atuais. Ah, tá. O quanto ele recebeu. Uhum. Concordo, Reinaldo. Não só ele, como todo o nosso legislativo, Senado, Câmara e Câmaras Municipais estaduais e Estaduais, etc, etc, etc. Que é uma tristeza quando a gente se depara com questões como essas de... Leis, como a gente estava dizendo, assim. O cara foi preso no mesmo dia, solto. Porque eu, o delegado, o juiz, o promotor, ele não tem nada a fazer a não ser aplicar a lei. Então a gente tem que cobrar de quem tá lá responsável por agir é, e modificar isso, né? Se é uma coisa que nos dói e, e, e é cara, a gente precisa cobrar de quem tá lá. Que eu acho que é uma coisa de verdade, assim, é, apesar de... É porque... Quando a gente fala em termos históricos, a democracia no Brasil ainda é muito recente, né?
2: 30... A gente é.
0: ainda tá aprendendo, porque a gente fala assim, não, como assim? Não, mas historicamente é muito recente, a gente tá engatinhando ainda, a gente está aprendendo a, a ficar de olho, a cobrar, aí atrás, né? A, e aí, meu filho, qual é que é, né? A pessoa ainda, ainda se leva muito como time de futebol, né? Tipo, eu quero que o meu vença, eu quero que o meu ganhe, eu quero que o meu... Não tem nada de seu, você não tá fazendo um amigo, você não tá chamando ninguém para tomar um sorvete, você tem que cobrar porque é um funcionário teu. É, acho que quando as pessoas tiverem esse olhar um pouco mais... Crítico. É, e de, co é, de cobrança, sabe? De cobrança mesmo. Todo mundo. Vai na página do fulaninho, vai lá, todo mundo, todo mundo postando, cobrando. Qual é que é? Porque, que, sabe, é, a, gente, a gente teve também, para dar outro exemplo, a gente teve um presidente da República que ficou dois mandatos, botou, tá no lugar, diz que defende pautas, que passou anos lá e nunca botou em votação. Por que que nunca chamou? Por que, que ele nunca foi? Botou a cara na TV e falou, gente, se chegar para mim, eu aprovo. vão lá e cobra os caras de fazer chegar em mim. Também nunca aconteceu. Então, assim, a gente tem um... E Pra mim, tá tudo errado, sabe? Pra mim, tá tudo errado do início ao fim, assim. Precisava fazer uma faxina geral. Dá reset
1: no mundo. Nossa,
0: da reset absoluta, assim. É. Mas, enfim, e a gente tem uma última mensagem.
2: Só fazer Abril uma consideração sobre mim. o comentário dele. A, te Sim? a terceira emenda é espetacular e mostra como Estados Unidos criou né, o sistema de prisão muito muito racista, porque eles começaram a aprender latinos e negros. Por isso que eles, era, era a época da tolerância zero, política de tolerância zero. E eles são a segunda população, maior maior população carcerária do mundo, a segunda. O Brasil está em terceiro lugar. Porque eles Qual começaram é a, a prender todo mundo. Primeira, acho que é Rússia, preciso ver. Caramba. Mas o os é, Estados Unidos e Brasil, vou pegar primeiro E aí eles começaram a aprender todo mundo que era suspeito nessa política de tolerância zero. E por isso que eles chegaram numa, de uma maneira muito errada, numa excelência de... de Sim de segurança.
0: Você acha que esse tipo de situação, é... num primeiro momento, ela, a gente olha isso como algo ruim, né? Tipo, num primeiro momento, você nem respira, você só faz. É... Mas a gente não vai de encontro àquilo que a gente estava falando, ao encontro àquilo que a gente estava falando, que é... Aconteceu uma vez o cara não repete? Tipo assim, as pessoas começam a ter mais medo de agir, porque eu sinto que muita, muitas pessoas agem na certeza da impunidade. Quando você tem o medo de que realmente alguma coisa vai dar errada, muito mais gente pensa pra fazer. Entende onde eu quero chegar? Sim, eu
2: acho que funciona.
0: Não acho que a punição também...
2: Exagerada. Descabida. E, racista, né? ah, Peguei
0: isso aqui, vamos. Mas você tá entendendo o link que eu fiz aqui? Que A gente tava falando nisso exatamente o oposto, né? Ah. É a certeza de que nada nunca vai acontecer pra certeza de que sim, vai alguém vai ser preso. Pode não ser o culpado mas alguém vai ser preso, sabe?
2: Eu acho que é, tem duas formas de você eliminar a chance do indivíduo ir para a criminalidade. Ou é pela cultura e educação, que a gente, quando vai à Austrália, você consegue ver isso. O indivíduo vai surfar e deixa a chave do carro presa no, na porta. Tem que ter placa dizendo, por favor, leve a chave. Então, é, você vê que isso não é porque os indivíduos lá estão acreditando que vão ser presos. É porque tem uma cultura que não deve roubar. É cultural. É cultural. Já o outro cenário Seria da certeza da, da punição uhum. Puxa, mas se eu cometer Um atilista eu vou ser preso uhum. Eu concordo Mas é, a, a sensação é absolutamente De impunidade, então é um problema E no caso dos Estados Unidos Eles, eles só pecaram porque aí o critério Era, era racial né? Então, ah, latino vai ter preso Se tivesse um branco e um negro E, e tivesse uma dúvida sobre quem foi O negro era preso Entendi. e ponto final Não tinha nem discussão, não tinha dúvida então isso isso é muito preocupante uhum. para o judicial. então dessa forma foi ruim mas que se com mais rigor você tem mais ordem desde que não seja uma ditadura isso é, sim, é sim. funciona bem dentro da dentro da democracia funciona bem é.
1: o Romano BH mandou assim eu ganhei uma cadeira gamer porque o atendente tratou mal a minha irmã ela estava procurando uma peça para consertar outra cadeira que não deve custar R$ reais e eu ganhei uma cadeira de R$ mil reais por que que o brasileiro não gosta de processar e reclamar
2: Parabéns a ele. Ó, eu fui resgatar aqui a maior população carcerária do mundo.
1: E trouxe os dados.
2: É, Estados Unidos em segundo. China, em primeiro lugar. China, China. Estados Unidos e o Brasil. Estados, e o, o Brasil tem próximo a 600 mil. E os Estados Unidos está com 2 milhões. E China... Não, 2 milhões e 100. É, China tem mais que isso. Que Mas então, isso. É, sobre... A cadeira, parabéns, espero que usufrua, né? A gente, a gente sonha em uma cadeira game, é cara. Mas é a prova de que é justo a compensação. Só que as pessoas não processam por algumas razões. A primeira é achar que é, é a, essa, essa sensação de que... Não ah, vai dar em nada. Não vai dar em nada. É muito burocrático. É muita burocracia, vai dar trabalho, demora muito e etc. Então, essa é a primeira situação. A segunda é que as pessoas acham que custa caro. Então, às vezes, nem pergunta, nem, nem conhece advogado, fala, ah, não, o advogado vai meter a faca, não vale a pena. Então, tem essa... E também tem uma cultura de não processar. A gente tem uma cultura de, de perdoar. Uhum. Né? Às vezes, até o indivíduo é roubado. Teve o celular levado. Ele, ele tem preguiça de até a delegacia lavrar o BO sabendo que isso pode ser a razão do, daquele que roubou ser preso. Então, tem uma, uma preguiça dizendo, ah, eu acho que tudo vai no base da cultura de não vai dar em nada. Então, como, como a premissa é não vai dar em nada, não vale a pena ter é delegacia, não vale a pena procurar advogado, não vale a pena processar. Só que aí o indivíduo, às vezes, percebe que no ambiente é, comercial, né, questão de consumidor, às vezes é justo. Sim. Porque não é um bandido, você não depende de uma investigação que demore, etc. Você sabe uhum. qual é a empresa que foi, você tem a uhum. prova da, da próxima prestação de serviço, com a ação, em regra, você ganha. Então, Bem que existem os, os juizados especiais e, e você não precisa nem de advogado nesse caso. Uhum. Basta ir até um juizado especial, fazer a reclamação, vai ter alguém lá para te atender de graça e você pode processar a empresa. Você não precisa nem gastar com advogado. Então, é, isso foi concedido como benefício à população para poder exigir os seus direitos. Mas aí tem uma questão também de, de, de ensino. Só, só exige os seus direitos aquela população que, que tem é, acesso, acesso ao estudo, acesso e o Brasil infelizmente não tem né? a gente vive numa bolha São Paulo mas quando você vai para Brasil inteiro você vê que o acesso ao estudo é precário esse indivíduo não é analfabeto imagina exercer o seu direito é. e tal. então é, é muito triste isso tem que ser mudado e por isso que quase tudo se soluciona com cultura e ensino uhum. né? Absolutamente quase tudo. Tirando e, a parte da saúde, quase, e quase tudo. E ainda
0: mais hoje que a gente tem muito acesso à informação, né? Ele estava falando isso agora. Eu lembrei de um caso. Fui buscar aqui o e-mail que eu vou te mostrar depois. Eu ganhei uma ação <risos> extrajudicial contra uma companhia aérea por uma bagagem que foi... Estraviado? ela foi, é, Ela foi rasgada e foi retirada coisa de dentro
3: ah, tá. da, da bagagem. Furtaram
0: coisas? É. Só que assim... Não é, que ela, não é que ela estourou, não estourou o zíper. Passou... Tipo assim, uma mala, quando a mala estoura, ela estoura na costura. Ela estoura ah. no zíper. Era um corte. Tá. Era de fato um corte, assim, ó. Um corte e, e tipo, subtraiu coisas de dentro da mala. E aí, eu vi isso, né? Aconteceu e tal. E eu, conversando com a empresa, no, trocando em troca de e-mails com a empresa, eu fiz um acordo com eles e receberam eles... A proposta deles era ridícula, assim, era... Não tem nem o que dizer... E aí, depois eu vou te mostrar o e-mail que eu mandei, porque assim, é, eu fui atrás. Eu fui atrás, falei. E aí, eu vou ver que casos tem disso na internet que, posso, que eu posso usar como exemplo, sabe? Que é porque outra pessoa já ganhou. Que eu posso usar aí, tipo assim, olha, se eu entrar, esse outro caso aqui já foi julgado dessa forma. As informações estão aí hoje, é sabe? Então, é óbvio, se eu, se eu fosse levar isso à frente, eu, obviamente, precisaria de um profissional. Mas até o acesso ao conhecimento Tá ali. Eu consegui ver, eu falei assim, olha, peraí, já rolou já o processo disso aqui. Vocês têm responsabilidade ir por isso, sim. Uhum. E não sei o quê. E foi, 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 fiz um acordo. Paguei três meses de aluguel.
2: Excelente. Vinhou. As pessoas tinham que reagir assim. Sim. Você vê que o extrajudicial, como o Mercado Livre, reclamação nas redes sociais, entrar em contato. Sim. Eu tive uma câmera webcam extraviada, que eu comprei na época da pandemia, para dar palestra e tal. E aí, eu liguei para a empresa e eles falaram, não, não é, não é responsabilidade nossa. Disse o atendente. Eu falei, é sim. Claro que tá é. aqui o julgado, ó. Vocês que entregam, é uhum. a responsabilidade de vocês. Tem
1: que chegar na sua casa. Né?
2: Exato. A entrega é de responsabilidade do, do, do fornecedor. Sim. Aí, eu mandei o julgado. Ele, oh, então tá bom, a gente vai mandar outra. Mandou. Mas foi um, uma palavra que, às vezes, você encontra na internet, que não precisa ter advogado, não precisa burocratizar, é. resolve. Então...
0: É claro, se a empresa entrar numa... Não, não vamos, não, não vamos, não, não vamos, aí você procura o profissional que exato. vai saber conversar...
2: Que é o que sobra. Sim. O, o advogado ele tem que entrar em último caso. Você tenta. Tenta na amizade, manda uma mensagem e tá? tal. Negou. Ou ele mandou uma proposta ridícula, não é justa. No último caso, aí você vai precisar do advogado, porque é a única forma de se envolver. Esse... Apesar que tenta até no juizado especial você poderia sim, ter. Você sim. Você só sim. não vai conseguir entrar no juizado especial se o valor, for, o valor do dano, o valor do processo em si passar de 50 e poucos mil reais. Hum. Só aí você vai Ou seja,
0: até 50, vamos botar você 5, 50. Você consegue entrar ali, de graça. Você entra de graça e é. alguém vai resolver isso pra você.
2: Ou vai entrar no acordo, que acontece muito, porque as empresas têm interesse no acordo. Porque se elas são condenadas, isso se torna dado. Sim. Relatório, jurisprudência. Sim. Então você fala: ah, não, a empresa aérea tal tem milhares de condenações relacionadas a atraso de voo. Que inclusive foi uma coisa
0: que me pediram. para assinar, tipo, eles, eles concordaram. Ah, que você não vai processar. Concordaram com, com o cálculo que eu fiz do valor e tal E me pagaram Mas é tipo assim, tinha um termo que era
3: Então mão.
0: aqui eu estou Me sentindo é, totalmente <SSSSSSSSR. SSSSSSR>. Ressarcida. Ressarcida por todo o dano Não havendo possibilidade De reclamar sobre a situação agora Ou daqui cinco mil anos nesse, pla <Ssr>. uhum. nesse planeta ou em outro É, é claro.
3: isso
2: é. E o que eles evitam com você? Diga movimentar o judiciário, gastar dinheiro com o advogado deles Do jurídico uhum. e, e, e uma eventual condenação porque sim. você pode ir para o judiciário e não aceitar o acordo, mesmo que eles te ofereçam o carro. Você fala, não quero, vamos para vamos a decisão, o juiz sim. ia decidir. E aí, se tiver várias decisões, vem a própria NAC, vem, a, vem os órgãos reguladores e falou oh, você está prestando um serviço ruim porque tem um monte de decisão judicial mostrando isso, você uhum. tem que mudar. Sim. E pressiona. O que, que eles fazem? Que nem essa da minha operadora, eles fizeram acordo, que fiquei sem 4G porque não interessava eles serem condenados sim, é ruim claro, claro. então eles te pagam sim. e aí que você ganha vale, vale mais
1: a pena né para
3: eles e para gente sim, também. Sim, não tem mais sim.
1: É. é o que eu ia falar amanhã como você falou a gente vai receber o doutor salada e até uma né que, da perícia criminal respectivamente aí dos casos richtofen e matsunaga e eu queria já dar uma deixar uma introdução aí para os viajantes convidar a assistir amanhã também né é, qual que é a relação do escritório de vocês com o caso matsunaga
2: a gente trabalhou no júri porque a família do Marcos, que foi assassinado, esquartejado, nos procurou para sermos assistentes de acusação. Então, a gente trabalhou na acusação da Elise e no, no júri também. Uhum. A gente, inclusive, Você na... já estava? Já? Já, trabalhando trabalhei no Netflix, eu apareço lá de papagaio, porque quem, quem dá mais entrevista... De é, 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 Quem fala é meu pai, que tá, eu estou mais nessa área digital. É seu pai? É, meu pai fala bastante, porque ele que, que ficou à frente desse caso... E, e, e a gente trabalhou então dessa forma Mas eu já... já eu tô muito no escritório legal. desde os 16 uhum. Então eu já... Nossa,
1: novinho é, eu entrei, Então pegou bastante...
2: Entrei por causa do digital e por causa da minha rebeldia Porque como eu gostava de mexer em computador Eu não gostava muito de estudar física, química Eu gostava de estudar humanas e exatas Eu tinha um pouco de... de... Não gostava muito Língua, etc E aí eu... Eu fui, ia muito mal na escola Meu pai falou, ah, você vai mal na escola, você vai trabalhar e me colocou no, no escritório <risos> para ser office boy. Então eu comecei no escritório como boy. Isso foi
1: bom, né? Foi de certa muito forma. bom. Me
2: trouxe uma, uma maturidade... Na escola, né? É,
3: Maravilhoso.
2: Muito bom. Foi uma das melhores coisas do meu pai. Foi um castigo excelente. Ele podia Sim. me pôr de castigo sem computador, eu ficaria chateado. Porque Sim. eu era viciado, adorava. <risos> então ele deixou o computador, mas colocou para trabalhar. Agora só
0: o Mark Zuckerberg se deixa de castigo sem computador é, e sem internet.
2: Vamos colocar o um Mark de castigo.
1: <risos> como que foi esse caso? para vocês? Como que foi o foi trabalho um, em si? Foi
2: um caso é, que, que, que deu uma, um trabalho muito grande, primeiro pela complexidade do caso. Ele 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 não foi... A cobertura da imprensa não, não foi só em razão é, de quem foi Marcos, né que era presidente da empresa, da Iog, etc. Mas todo um cenário de debate das, das do, do que aconteceu. Então, o um indivíduo é morto, esquartejado, morto pela sua esposa, com a filha em casa... Depois ele é cortado em pedaços durante horas. Os, o, o, os pedaços são despejados numa estrada. Ela volta, vai na casa dos pais dele, apresenta as imagens dele lá com a amante traindo e diz: ele fugiu com a amante, não sei onde ele está. Depois de matá-lo, esquartejá-lo, dispensar o corpo, ainda vai na casa dele, tenta fazer amizade com os pais, ele mantém o relacionamento, Nossa. manda um e-mail pelo computador dele dizendo: olha, eu eu fugi, não me procurem, etc. Então Todas essas até o debate sobre como ele morreu, é, onde foi o, o crime, etc. foram vários elementos pitorescos e diferentes para o debate. por isso que a imprensa cobriu tanto, por isso que virou documentário no Netflix. Uhum. mas mas foi um caso para a gente deu muito trabalho não só pelas questões de, de ter sido um homicídio gravíssimo, a gente está representando o, o, o indivíduo que faleceu, a família que se ela fosse absolvida era catastrófico. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de se fazer justiça em razão da, da, da ação gravíssima de matar alguém. E o, e o júri foi muito trabalhoso porque foi um dos maiores da história de São Paulo. Né? Uhum. Sete dias de júri, das sete da manhã à meia-noite, todo dia. Então, deu muito trabalho. A, co a cobertura da imprensa gera mais uhum. responsabilidade porque está todo mundo acompanhando, todo mundo dando seu palpite, todo mundo na expectativa uhum. de alguma coisa. Qual
1: prova que foi mais difícil de ser validada? Assim?
2: Bom, na verdade, a gente... A gente é, contestou mais provas do que criou, porque a, uhum. a, a defesa que tinha ali, como ela foi ré, confessa, ela foi eu matei, fui eu que fiz, etc. Ah, ela
0: falou de é, cara.
2: É, de cara mais ou menos, né? É que, o que que eu queria falar sobre é, o documentário? Muita gente assistiu e muita gente falou não, é, talvez ela agiu certo, talvez eu faria igual. É, tem alguns elementos na série que não foram colocados, que levam aquele que assiste a criar certa empatia por Elise. Foi um a... pouquinho romantizado? É, e, e faltam provas que tipo, a gente fala, mas, ué... E também teve uma alteração no que seria a premeditação. Que fala, ah, se eu quisesse, eu matava de outra forma, etc. Que também foi manipulada. Assim, foi... É óbvio que a edição trouxe de uma forma que agradou a Elise, até porque... É, toda a negociação da série foi em razão de Elise. A gente só foi ser convidado para gravar quando o documentário já tinha sido aprovado. Ela aparece, né? É, esse era o, esse era o todo mote, né? O centro era ter uma entrevista da Elise Matos, porque ela nunca tinha gravado com ninguém. Então, é, é, tem algumas provas, por exemplo, tinha um cano sobre essa, ela tinha comprado um cano de uma arma para trocar. Ninguém tem cano sobre essa lente de arma em casa. Ela, quando estava tá voltando, então o Marcos viaja não, desculpa, ela viaja, o Marcos fica em São Paulo, ela contrata uma, uma detetive para ver se ele estava traindo ela. Ela descobre que sim, ele liga para ela, ela tá lá no Paraná, fala assim, ele está te traindo. Ela volta, ela tá com a babá e com a filha. Ela passa no, no, num negócio de, 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 de venda de material de construção e compra uma serra elétrica. Dizem, eles já tinham uma, que eles abriam caixa de vinho com uma, com uma serrinha elétrica. E ela compra outra. Quem disse isso não foi Elise, não foi acusação, foi a Babá. A Babá chega e fala assim, ah, ela, ela comprou e pôs na minha mala e pediu para eu guardar. Então, essas essas esses elementos de premeditação que não vão para a série, que fala, ah, que aí ela vem... E aí o, o Luciano, que é amigo, fala, ah, mas ela prometeu dizer a verdade. Ela jurou para mim que... Eu, eu só, só falei, falei para ela, só ia trabalhar no caso se fosse verdade, né? ele fala. E aí, isso também dá uma... Uma interpretação de, ah, não, então tudo bem, ela falou a verdade. Só que aí, por exemplo, você pega na confissão dela. Ela diz que atirou olhando nos olhos dele a mais ou menos um metro e meio e deu um tiro de frente quando ele xingou ela. Aí quando vai ver o IML, tem uma tatuagem, a marca. Porque quando você dispara próximo à pele, o, o projétil sai junto com o polvo, etc. E ele queima a pele e marca, vira uma tatuagem que não dá para alterar aquela prova. E tinha tatuagem, vale dizer, o tiro foi no máximo a 30 centímetros, como ela estava a um metro, olhando nos olhos dele, então mentiu. Essa prova, com certeza, foi derrubada. E aí, como o advogado colocou, ah, ela prometeu falar a verdade, ela, a versão é única, ela falou a verdade desde o começo, isso leva aquele que não teve acesso aos 18 volumes, estava para fazer uma cadeira com o pro processo, a entender que ela realmente agiu, porque ela ficou muito nervosa, foi traída, uhum. ele xingou, batia nela, e não é verdade. Bom,
1: o papel de vocês foi provar que o crime era premeditado?
2: A gente teve um papel de, primeiro, conseguir a condenação por homicídio, Sim. que aí ela foi, reconfessa, era mais fácil, e conseguir o reconhecimento das três qualificadoras. É, impossibilidade de defesa da vítima. Quando você mata alguém, sem deixar a oportunidade dela se defender, você tem uma qualificadora, um aumento da pena. E no caso dele, houve essa essa qualificadora, porque ele entra com a pizza e, e ela pega ele de surpresa. Então, não, não é que, que ela estava apontando para ele, ele xingou, bem que tem a tatuagem, a, a, o, até o trajeto da, da bala prova isso, do projeto. É, é, o motivo torpe, que aí, ou porque ela ficou brava por uma traição, ou pelo dinheiro que ela tinha intenção de se apropriar, e o meio cruel era a última qualificadora, por quê? Porque quando se lauda o corpo no ml o perito comprova que é uma figura, que é aquele de cabelo branco, todo figurino. No...
1: Sei, no. Do, que aparece muito no investigação criminal. Isso, Sim.
2: isso. Sim. É, ele comprovou que, o, que a, o motivo causa mortes foi asfixia por sangue. Então tinha sangue dentro dos alvéolos do Marcos. Não se vaza sangue para dentro de um, de, um, de um pulmão daquele que não respira. Uhum. Não é o caso. Bem que teve a exumação, até mostra a série que o indivíduo já estava enterrado, o Marcos já estava enterrado, eles pediram a exumação para verificar se o crânio tinha sido perfurado e aí poderia ter vazado o sangue, teve a exumação, que foi horrível, porque a família já tinha enterrado o Marcos, ele foi desenterrado para ser enterrado de novo, e aí conclui que não tinha, o crânio estava intacto. Então não, não, não era possível vazar sangue por uma abertura, o crânio é fechado. Então foi da degola. Então ele morreu através da degola. Então é, o meio foi cruel. Só que qual foi a discussão no júri? Né? Porque aí condenou-se Elise com homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da vítima. As outras duas não foram reconhecidas pelo júri. E ah, o meio cruel não foi, porque foi falado muito que ah, ele toma um tiro, ele praticamente entra em coma com a bala, né? porque a bala para no... onde tem cognição, etc. E aí uh, ele não sentiria mais nada. Sentiu uhum. dor. Ele não teria, não teria meio cruel. E até, a gente até usou muito exemplo no sentido de, você imagina alguém que está em coma no hospital, você joga gasolina, põe fogo e mata essa pessoa. É meio cruel? Ele não sentiu dor, ele está em coma, mas você pôs fogo nesse indivíduo que está no hospital. Uhum. A gente entende que isso é meio cruel. Que mesmo ele não sentindo conscientemente dor, é uma forma de se é, matar aquele indivíduo de uma forma muito cruel. Então... É,
0: porque, na verdade, daí você tá linkando a crueldade com a dor que a pessoa sentiu, e não para a intenção. A crueldade Exato. é a intenção de quem agiu. É lógico. Exato. Né? Exatamente. É. Tipo assim, se eu, vai, a IAS não sente dor, mas se eu faço uma coisa nela para que ela sinta a dor, a crueldade tá... Tem que ser julgada.
3: Você corta, assim, corta um, um braço.
0: Exatamente. Tipo assim, porra, mas não doeu. Ok, mas eu fiz para doer. Hum. É. Né?
1: Exatamente né? isso. É. Uhum. Mas aí, eu, eu,
2: essa, essa é a beleza do júri. É julgado por, 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 por jurados, por pessoas do povo que não têm o conhecimento jurídico, não são advogados, nada. E eles, assim, entenderam, mas a gente ficou muito satisfeito. Ela uhum. foi condenada a 19 anos e 11 meses, né? Saiu, no júri ela sai condenada a 19 anos, 11 meses e um dia. 20 anos de, de prisão, a família também ficou satisfeita. Faz
1: quanto tempo isso?
2: O júri foi em, acho que em 2014. Uhum. E, e aí ela já, aí. inclusive ela já cumpriu boa parte, já, já, já está no semiaberto rumo é. ao regime aberto
1: uhum. eu queria Mas, falar sobre isso para a gente ter uma ótica judicial né? porque já que amanhã a gente vai ter uma ótica mais investigativa é, vai
2: ser bem Sim. legal o papo com ele porque é, a parte de investigação desse caso foi muito legal, Sim. foram vários elementos não, não foi, eu trouxe Três exemplos, né? Como morreu, uhum. mas aí, por exemplo, onde, onde a faca e a, e a serra que foi utilizada para esquartejá-lo foram parar. Até hoje não apareceu, ela nunca falou. É, houve auxílio de alguém? Levantaram essa dúvida. O notebook que ela mandou o e-mail como social ele desapareceu também. É, qual foi exatamente o momento do crime? Porque... A gente conhece a família do Marcos, né? Ele tem até um irmão que parece ele. E todo mundo que você conversa fala, nossa, mostra na série. O indivíduo traiu. Sim. Garota de programa, tudo bem, inegável. Agora, a agressividade... Até falaram que ele, ela vivia num relacionamento tóxico em 18 mil em mais de 18 volumes dava, acho que o, o processo tinha acho que 10 mil páginas em 10 mil páginas não tinha uma prova você vê que não aparece nenhum um documentário a comprovar que ele poderia tratá-la mal a muito babá pelo contrário ninguém, ninguém porque falou não aconteceu né? uhum. ele era um homem errou na conduta bem que um amigo dele fala uma, uma questão que é muito muito certa o amigo dele fala olha como marido ele pode ser o pior marido do mundo trair, etc. Mas é, matá-lo não justifica. Ponto final. Ah, mas aí onde eles vão? Eles vão no além. Onde é o além? Dizer que ele iria proibi-la de ver a filha, que ele era agressivo, que ele era tóxico, que aí em tese justificaria matá-lo. E não é verdade. A verdade é que realmente o que está no, no, no... Você consegue ver o que está no processo e o que nas duas séries você conseguiria fazer uma comparação justa, a entender que é muita, muita crueldade que não, não tem justificativo. Uhum. E outra coisa, se a ideia dela era preservar a filha, foi a pior decisão do mundo, porque ela não está vendo a filha uhum. e, e, e marcou para sempre a filha que não vai ver o pai, não vai conhecer o pai. Então,
1: a criança ficou com os avós?
2: Com os avós paternos.
1: Nossa, cara. É. Enfim, professor, obrigada aí por ter vindo.
2: Obrigado você. Você
1: tem feito lives? Como é que está nas suas redes sociais? Você posta vídeo no o, canal? Não? O meu
2: canal principal é o meu canal do Instagram, Luiz Augusto Durso. Eu posto minhas, minhas entrevistas, meus palpites, os artigos que eu publico. Eu tenho aberto live porque eu, eu, eu e meu irmão tivemos a ideia de fazer um, um podcast. A gente está com um podcast, por enquanto, virtual. A gente, como é que
1: chama?
2: É, o, o portal que a gente está abrindo chama Amo Direito. É um portal jurídico, tem um milhão de seguidores, e a gente foi convidado por eles para apresentar. E aí nós já fizemos um programa com o Mário Sérgio Cortella.
1: Nossa, que ótimo! É, levamos
2: cara. o Cortella. Fizemos... O
1: Cortella é o sonho de convidado aí de muito podcast. É. Né? Eu não tinha visto nenhum podcast Não.
2: Ele. É, foi muito legal. Ele fez. Ele entrou pelo Instagram dele, tudo. A gente bateu Depois o. Depois você fala para ele legal. vir aqui. Eu vou, vou, vou fazer a ponte para vocês, mas... Boa, boa. A gente teve é, simultâneo 5 mil acessos lá com o Cortella, foi que muito legal. legal. É, depois fizemos com o Celso Zucatelli da Record o Metaforano já foi o Gabriel Super Pato legal. tá confirmado a gente tem depois de amanhã o Milton Neves Ótimo,
3: a gente quer trazer
2: convidados. o o Michel Temer com o filho dele que é youtuber, o Michelzinho já foi a Cris Arcangeli do Shark Tank Sim. a gente tá começando, na verdade a gente tá no décimo episódio foram, então foram... tem
1: que acessar o, o portal no... direito? pode
2: me seguir no Instagram porque eu abro pelo meu a gente uhum. faz por enquanto, a gente vai fazer no, no físico, mas mais perto. Então, tarde. repete
0: então,
1: o arroba aí para a galera.
2: Luiz Augusto Durcio, tudo Luiz junto. Luiz com Z.
1: Boa. Perfeito.
2: Obrigado. Foi muito gostoso o papo. Espero que o pessoal aí a gente tenha dado alguma dica, né? de de, de, de entender que as condutas, seja de uma empresa, seja de um stalker, seja de uma pessoa, tem punição e que as punições farão a sociedade evoluir. A própria Lei Geral de Proteção de Dados, né, as punições das empresas que estão coletando... Sim evoluir pra gente ter uma sociedade mais justa, mais correta, e, e, e o usuário ter a melhor experiência possível. Isso foi muito legal. Obrigado pelo convite. Você. Obrigada. Obrigada deixa o seu
0: cartão. <risos> e que você que vai ficou... Opa! Você. você que ficou com a gente até agora, deixa o seu like, interaja com esse vídeo, deixa o seu comentário, coloca aí o que você acha, o que você concorda, o que você discorda, e xinga a gente pra gente te processar. É, <risos> segue a gente nas redes sociais, ouve Venos Podcast, no Instagram, TikTok, onde mais a gente tá... A Twitter. Gente... Ah, no
1: Twitter no Todo
0: fundo. lugar. Se inscreve aqui no canal que a gente está arrumando 500 mil inscritos e segue a gente nas nossas redes pessoais também. Cris Paiva com dois S's e Asia Cine.
1: É isso. Um beijo. Até amanhã.
0: Beijo.